1: y arrancamos con las 15 femerides y si mi Mario y es que estuvo de aniversario en esta semana el Nintendo 64 lo celebra hace 23 años y es la tercera consola de sobremesa de Nintendo para el mercado internacional nombrado así por su CPU de 64 bits fue nombrado así por Shigesato Itoi el creador de Earthbound le dijo pero venga casi son creo que ultra ni ultra si un Nintendo y 64 pongan el Nintendo 64 debe ser de disparate en fin, fue la última consola casera en usar cartuchos como su medio Hasta la séptima consola de Nintendo, Nintendo Switch Fue sucedido por el Nintendo GameCube en septiembre del 2001 Fue descontinuado a finales del 2003 Conocida como, conocida como Project Ultra Reality de, de Fun Machine, la máquina de la diversión De, de apodar y Esa consola, yo no sé, parece que es mi imaginación Pero yo recuerdo que cuando anunciaron este aparato y sobre todo Super Mario 64, del cual vamos a hablar ahora. Yo estoy seguro que eso lo pusieron en televisión. Aquí, a nivel local. Hablaron de, de, de Mario 64. Yo no sé si fue en Nuria. No sé si fue el, el show del mediodía. No recuerdo. Así que ustedes, yo
2: recuerdo que Que fue Que en Plaza Lama para Star Fox trajeron hasta una nave. Eh, el 10. No, ah,
3: eso, debía, eso debía ser increíble porque yo me recuerdo que si sí existían ese tipo de, de mini arcades oficiales que llevaban a diferentes lugares y ahora que tú mencionaste eso Padaña, yo fui una vez no sé si fue a la misma Plaza Lama y había un arcade de Shamora y Shadow pero para la versión de Super Nintendo no sé si te, eh, eh, alguien lo pudo ver en ese momento era grande y blanco ...y tenía un Super Nintendo adentro con la, con la sí. versión de Yamaha Shadow
1: Lógico ...para yo, el Super Nintendo. Yo, yo recuerdo, ya en, en, creo que fue en 96, 97... ...yo con 7 años... ...que fuimos a, a, a uno de los, ...creo que era el único juguetón que había... ...que era por ahí por Plaza Naco... ...mi madre fue a hacer unos una diligencia conmigo... ...no sé si era médico o qué... ...el punto es que pasamos a Juguetón... ...y yo me quedo asombrado cuando yo veo esa máquina... Que lo que ponían era que, que, que ensamblaban una especie de, de tubo para el control, para que nadie sí, lo despegara Entonces nada, estaba como una especie de burbuja el Nintendo 64. Yo vi esa máquina y yo, wow. Cuando vi ese Mario, yo se veía 16K, no Bulto. <risa> <risa> yo ni le oye, yo estaba tan asombrado que me dijo, pero juega, que nadie te está. Y que no, yo no voy a poner la mano a eso.
3: De bueno, no. realmente yo me negué, Mario, ¿eh? yo me negué a jugar. Yo, ¿Qué? No ¿Qué? sé,
1: yo dije no, 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 no eso, es, eso es muy impresionante.
3: Realmente Mario 64 actualmente todavía sigue siendo un no, juego. de no. bueno, no refrescamiento, o sea, se ve muy limpio.
1: Nosotros sí. hicimos streaming y, y pasamos de la hora. Muy divertido,
3: juego. Sí. Pero ya hablando del Nintendo 64, ya eh, como tal, ya para dar mi opinión rápidamente, pues. El Ultra. Sí, del Ultra que ah, Eso me, so, Ultra. me
1: sorprende que aquí casi todo el mundo le dice Ultra.
3: Sí, Ultra porque me
1: imagino que eso fue más por Club Nintendo y por Killer... Bueno, no y aquí tanto... ¿Y se veía? O sea, Insta. pregunto, ¿verdad? Porque estamos hablando de una época que apenas yo estaba aprendiendo a leer. ¿Y, y claro. se veía tanto Club Nintendo aquí?
3: Sí, aquí se, se vendían sus Club Nintendo y mucha gente la compraba. Y yo creo que más por eso la gente le comenzó a llamar Ultra 64. ¿Qué cuatro. el nombre? Club Nintendo. Porque en los arcade de Killer Instinct pues salía el nombre del aparato en su nombre inicial
1: oh, como... ese detalle no lo pero sabe.
3: no todo el mundo iba a los arcades a jugar si no eran sí, pocas personas
4: cuando el juego la televisión le decía que tenía la fecha que iba a salir en el 95 era sí. Sí. disponible en 1995 solo en Nintendo Ultra 64
3: sí, sí. increíble con esos audios pero en vivo entonces Nintendo luego entonces, le decidió llamar Nintendo 64.
1: Negacerito
3: que citar sí.
1: ese perro.
3: Sí, y no vamos a hablar de las malas decisiones que, que Nintendo tuvo con ese aparato, porque ya lo hemos hablado bastante, sí. por lo menos yo, a mi caso, que si hubiera sido menos codiciosa y hubiera sido más permisiva, pues tal vez tuviera una posición más hacia la delantera actualmente. Hubiera sido la Sony actual, hubiera sido. Vamos a decirlo así te va a dar duro sí, sí. sí. <ríe> pero sí, sí la consola era una consola era una consola con la calidad que Nintendo sí, con la calidad que Nintendo siempre ha hecho sus, sus, sus aparatos electrónicos realmente, a, a sinceridad y un control no innovador pero sí diferente porque Nintendo siempre le gusta mucho inventar algunas alguna veces le sale bien, otras veces le sale mal pero Nintendo siempre apuesta como algo diferente eso, sí. eso se lo copió de Sega eso se lo copió de Sega pero, eh. <risa> yeah. pero sí, sí realmente Nintendo 64 tuvieron muy buenos juegos por, a pesar de los pocos que tuvo pero tuvo un buen catálogo de juegos que sea muy recordado el día de hoy nadie puede decir y nadie puede eh, hablar ¿Qué? mal de esa consola a pesar de que sabemos que el Playstation pues llevaba la delantera pero aún así, aún así el Nintendo 64 tuvo muchos buenos juegos. ¿Y eso qué?
4: Esta era la consola por default del multiplayer. Pues, sí. Era el control de control. sí. Era la consola por default de los FPS. Sí. Era la consola <ríe> de los juegos de luz
3: Sí, sí, hey, sí. WCW, <risa> WCW se son en W.O., hasta, hasta revenge, yo jugué eso. La Revenge y la World Tour. Salieron su par de clavos como la de, de wwf sí, como la... Dios mío, se morirá. Pero uno tiene lo... que
1: centrarse. Él dice que no va a hablar de las malas decisiones de Nintendo. La... Entonces viene ah, a acabar la la los War juegos.
3: O la War in the Son, Yañez, que malas. Algún... Habían algunas WW malas. Pero pues 64.
1: Muchas... ¿Tú quieres algo peor de ahí? Ay, Dios santo. Sí, pero... el, el único RPG voy a hablar
3: de eso ahorita cuando se me. No, menciona no hay que hablado de eso. Siga, bueno, cuestión... Arthur,
1: siga. Sí. Dele, dele.
4: También. También estamos hablando de que de ahí, por ejemplo, hablando de los juegos de lucha. Eh, ahí porque la gente de Arctic Corporation brillaron. que luego ellos mismos fueron los que crearon la serie de S-Young. Todo el que ha jugado de s ¿usted está jugando a la secuela de la novela?
3: Sí, también.
4: Eh, mucho, mucho, muchos, eh, por parte de Konami estábamos hablando de muchos juegos mucho, mucho de, de maquinita, de los juegos de, de, de carros. Sí. Los juegos de carros de, de Nintendo 64 son eran las cosas la cosa más arcade que hay en
3: Sí, gran
5: verdad.
4: En, en esos tiempos pues por ejemplo en PlayStation obviamente el papá el papá upa es Gran Turismo que de de, claro. de, de, de simulación y en esa consola los arcades que hay quitando el sacrosanto el el tanto sí. como que no hay mucha novedad en, en cuanto a eso en 64 estaba la serie Rush sí. y otro, eh, otro otro que si me olvidé, y no, la de la Clavo la misma,
3: Ay, Dios santo. Estaba, dame un paréntesis, discúlpame, Arthur. Estaba la, la asquerosa y repugnante. La, bueno, la Alcatraz Edition no salió, gracias a Dios, para el 64, si <risa> no creo. acuerdo. ese juego, si es malo, la Alcatraz. la, la Roche normal. Luego estaba la. Sí. La Cruz USA. Ahí también. ¿no? Sí. Salieron muchos juegos de carrera para 64. Sí, sí, ah, sí.
4: Curiosamente, sal, salió un juego, un juego de Microsoft en el
3: 94, que es la, la Monster Truck 64. Ah, sí, sí, total. Sí. era de Microsoft. Salió Carmageddon también. Yo también. me acuerdo que sí, había, sí. Sí. Sí.
1: había un un juego a tiro Mario Kart, de Lego. Yo ah, sí, la Lego, Lego.
3: La Lego, sí, muy bueno, con Patricio el Tenebroso. Yo lo tenía Patricio en mi casa. Sí.
5: Tenebroso.
3: Sí. <ríe> Qué <risa> en español eh que ¿Eh? uno de los primeros eh. donde tú armabas tu carro donde tú tu carro como tú quisieras claro lógicamente era de Lego pero no era malo no era malo realmente sí sí eh, disculpe ah, entonces también hablando de los, los de PS,
4: estamos hablando de ahí primeramente salió uno de los mejores port de tiempo
3: Sí, sí. Eh, eso,
4: estamos hablando de que Quake era un monstruo en 1996 para la computadora y ahora está 34 Así 34 mismo. Haciendo, haciendo su mejor esfuerzo. Sí. Eh, la, eh, la serie 1, 2 y lamentablemente la 3.
3: Sí, que no no es para nada genial, pero bueno.
4: Y ya si sí, obviamente no está hablando de Nintendo 64, está hablando de FPS, obviamente.
5: Uno
1: no puede dejar de hablar del señor 007 GoldenEye. Ey, Sí. La tengo aquí. No, no hago streaming porque yo no creo que pueda aguantar eso de. Tiene que pararme a fundar. no puede. Y si su secuela <risa> altamente
4: mejor. No, no, tiempo. Que la gente le quille pero.
1: Oh. No, no, oh. no. Hay, hay que admitir que técnicamente en gameplay, en posibilidades. De, es de, de, muy superior. Pero es que loco, el. un pero eso es muy bacano. Oye, uno se
3: prende. Olvidándonos de Lamborghini 64.
5: No, no, no,
1: no, no.
3: Olvidándonos del Superman 64. Olvidándonos qué, de Superman ¿Por qué
1: tú haces eso? Ocarina of Time. Conquer. Ahí para que tire. Max. Ah, cierto, <risa> el tema que, más. Eh,
4: el tema del control, que es básicamente un control modular. Sí. Eh, con la expansión uno podía adaptarle un, un vibrador al, al control, una memory card, yo
1: tengo todos esos accesorios, tipo... yo, debí tirarle la fotos, capacidad,
2: la capacidad de vibración alto, ahora bien,
3: sí porque el vibrador soy yo muy, muy ah, lujurioso,
2: sí, el rumble muy
3: pack, lúmero. sí el rumble pack, que por cierto yo tenía, ah yo dije esa anécdota una vez que yo tenía un rumble pack que era tan, que era tan vibrante, se puede decir de esa manera, que se salía ah, del control cuando, sí tan energético se salía del control jugando Resident Evil 2. Cuando te daban un golpe, salía con todo volando. Qué difícil. Eso es falta
4: eso es de la experiencia. Eso es parte de la experiencia. Se pone, imagínate tú en la noche jugando eso y de repente
1: ah, se cae en el piso. Oye, eso, es, eso, es, eso, es, eso es 4D, amigo. mío Decía en 4D en un Yo jugué mucho Stadium ahí. ¿eh? Yo debería de jugarlo para rememorar. Yo jugué Stadium, mucho, Stadium wave ray, mucho, mucho Wave Race. Mucho yeah, Wave Yo lo jugué también. Mario 64, Hasta el Psycho... 64 jugué yo.
3: Sí, ese yo no lo jugué. Nunca llegué a jugarlo. Lo vi en los clubes. Muy bueno. Y lo jugué un poco en los clubes. Jugué también Pilot Wings 64. Que era un juego regular para. Eh, bueno, una jugo, consola, un juego un de lanzamiento. Un juego de lanzamiento. Y 64 sí, como... solo
1: tuvo dos juegos. Para que sepan. Mario oh, 64 y Pilot sí? Wings. Oh, o sea, cuando ah,
3: salía sí, sí. tengo mi, mi guardada por ahí, mi Doom 64 que me gustó bastante, uno de los juegos más oscuros, por así decirlo de 64, en lo que tiene que ver este, con el apartado auditivo
4: en su sí. tiempo, bueno era normal, en estos el, en el 96 todos los juegos que salían en 2D, siempre le tiraba por ser en 2D eh, sí. la, Doom, la Doom 64 también fue otra que la criticamos por eso mismo Hablando de sí. otros nuevos que se por eso mismo, obviamente la muestra del combatirlo y G, que siempre sí. hay una discusión de cuál versión es mejor, PlayStation o la, de, o la de 64. Yo siempre me voy a descantar por la de PC y, y claro, si yo lo logra, si la lograba funcionar, pues, porque ese, es, ese es el problema de esta versión. <risa> que, y el video <risa> de PlayStation, pero y los tiempos de carga de, pues, de la 64, antes de funcionar, es este, me... el este video de esa.
3: En Windows
1: 98, uff. Qué difícil. Salieron
4: dos versiones, pero no vamos a hablar de esto.
2: Hmm. Dios Santo.
1: ¿Cómo pasa? Ah, ¿te va a contar alguna anécdota, Isai?
2: Bueno, no, no, eh, no. Yo realmente lo que tuve fue Play 1, Okay.
3: Eh, Laidor. No, Traidor no, se fue por el lado ganador, o sea que, digamos. Ah, No, pero no,
2: no, yo tenía, tenía que... ya para el tiempo de GameCube, yo...
3: Ah, yo igual que yo. una victoria efímera. Ah, ok, ya. Eh, yo tuve mi
4: 74 en
2: 2005.
1: Y a un año, Dios mío. Yo, hice, <risa> el, yo me hice ahora era porque tenía el
2: 94. Lo, lo conté aquí una vez. Sí. Pero esa tarde de Pokémon Stadium no fueron pocas. Perry, Perry. Oh
3: y en, lo, en los clubes en los clubes tú,
5: y entonces
3: sí, es y el, eso esas ¡Pero, pero! Cales, no solamente en, la, en los clubes se jugaba mucho Pokémon Stadium se jugaba bastante en los clubes yo que tuve la oportunidad de y discúlpeme de, de asistir a muchos clubes en, mi, en, mi, en inmenso tiempo de, de bachiller y de colegio. Ah, otra cosa. Ah, bueno, no, iba a hablar de un juego, pero que está de aniversario. Voy a contar anécdotas después. Ok. Yo tuve mi 64.
1: Ah, pero cuando, te va a contar más. Ten un abusador. Poquilla, rapidito.
3: Sí, la última ya. como que, ¿Cómo fue que lo conseguí? Yo tenía un Super Nintendo y ya yo había jugado bastante todos los títulos que habían ya para. El, la misma la consola en sí y después dije bueno déjame estar por un nintendo 64 porque vi que los juegos que tenía esa consola pues me llamaban un poquito más que los que estaban en ese momento en el en el pcx a pesar de todo como yo veía y jugaba los juegos de pcx en clubes pues yo tenía la oportunidad de tomar una decisión de decidirme por el pcx por el nintendo 64 el pcx en ese tiempo podría eh, estaba saliendo un poquito más caro por el asunto de que ya habían títulos de sobrenombre. Entonces, compré, cambié mi, mi Super Nintendo y di una diferencia y me dieron el Nintendo 64. Y después de ahí, ahí fue que se de verdad se jugaron los multiplayer. Que ahí fue de verdad que se, de, que se gozó. Después fue yo compré el Play, compré el Play, ya tenía el 64 y el Play ahí. Pero cuando se hablaba de multiplayer, que Isidor esa no está con nosotros, cuando compramos la Quake 2 y agarrábamos y, y buscábamos controles donde no había mir esas tardes lluviosas y esas esa seis y esas siete de la tarde y ocho de la noche eso era algo maravilloso nada más
1: que no. bueno en el 74 era que amanecíamos digo amanecíamos no, pasábamos gran parte del tiempo en las épocas de elecciones o de algún día festivo que no se iba a la luz sacábamos el 74 para... en esa época se podía a la, a la terraza, a Marquesina. Y ahí nos pasábamos horas y horas. Solo interrumpidos por necesidades fisiológicas. Pero toda la comida. <risa> y por perdedor. Un reguero de carajito con este calor. Sí, imagínate tú. Ya lo sabes. Váyanse a su casa bañada, decía la mamá.
2: Bajo apoyito.
1: Sí, man. sí, sí. Pero entre Mario Kart, GoldenEye, Pokémon Stadium. Se usaba mucho. 64 es definitivamente la máquina de la diversión. Si sí, era multiplayer. Aunque estaba, ah, estaba en sus celdas, etcétera etcétera. En el caso fue un Juancho Yo era en el 64 porque sería el game que Igual que... <risa> sí. No sé, hermano, hay que seguir con muchas cosas Nosotros estamos, estamos Ay, no, muy no, sueltos no. No, eh, no, Hace 23 años se lanza Super Mario 64, el audio que tenemos es un juego de aventuras y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64, obviamente. Es el primer juego de Mario en usar gráficos tridimensionales, junto con Pilot Wings. Aquí, ¿cuántas veces que va a sonar esto, Dios mío?
2: Ya eso lo
1: dijimos. Sí. Eh, sí, 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 decía, ¿no? Que tenía un audio ahí y estaba repitiendo muchísimo. Entonces, eh... Con un par de wings de lanzamiento, es el juego mejor vendido de la consola. Con más de 11 millones de copias vendidas, un port mejorado. Super Mario 64 días fue lanzado para Nintendo 10 en 2004. Un título de lanzamiento bastante bueno. Como ¿eh? comillas. Comillas.
4: ¿Cómo así? ¿Cómo eh,
1: ¿cómo así, jugarlo es incómodo. El gameplay no, no es mejor. No, pero tú no juegas en 10. Yo, yo cuando iba a hacer stream del juego que lo hicimos por Facebook, me puse a calentar jugando en 10. Yo lo tengo. Lo entre 10. No está mal. O sea, es incómodo porque hay que presionar un botón para correr y eso, pero se puede, se puede. Pero
5: Además,
1: problema,
2: no el problema de, 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 del... Se llama... Ahora se me olvidó. Eh, Dios mío. Eh, de los gráficos de, de, de Play 1, que tú sabes... Ah, que, el, el, el pop-up. Uh, ajá. No no lo tenía, el web en 64 lo tenía
1: en... en es cierto. En DS. Es verdad, es verdad.
2: Pero eso es un tema para otro día.
1: Bueno, sí, vámonos. Sí, a... Ya hablamos versión, mucho de versión de, de, de DS. Sí, el cambio artístico
4: man. que hicieron muchos
1: monstruos también. Ah, eso, sí. eso no, no, no me recuerdo, eso no puedo hablar.
3: Sí, no me, no me gustó algunos cambios que le hicieron realmente, algunos enemigos. Y no me gustó tampoco unos cambios estéticos que le hicieron a, a los personajes principales. Aunque te daba la opción de jugar con Wario, con, ¿Yo? con George ¡Ah, sí! y, y ¡Wow! con Luigi. Y había unos mundos extras, pero. de
5: 150 estrellas, el caso sí. 120.
3: Exacto. Todavía siento, todavía siento que la versión de 10 como que estuvo limitada aún así, ¿okay? no, no o sea, no apartado técnico.
1: No,
2: que no la no versión definitiva, sino una versión de
1: Una no, versión portátil.
3: Exacto.
4: Se puede jugar.
1: Se puede jugar. Bueno, como yo creo que hablamos mucho de Mario 64 de todas formas ahorita. Así que, ah, con Mario 64 fue que yo conocí a mi hermano Chilo él tiene 64 ahí con ese juego él decía vamos a jugar Itmi Mario yo What yo Itmi Mario amigo. pero cómo que sí. tú hablas hasta acá lo pones La... Itmi Mario no. yo no relajo.
3: yo vi por primera vez Mario 64 en un club fue y tuve que esperar no sé si fueron media hora o hora para poder jugar realmente ese impacto bueno hay un tema de podcast que vendrá por ahí a los que nos escuchan en un tiempo futuro del el impacto que hemos tenido al ver por primera vez una consola de videojuegos. Es, es, es un tema que viene en algún momento. Sí, sí. Y, es, y es cuando tú por primera vez ves una consola de lanzamiento. Tú, al ve, al ser la primera impresión, tú, ves, tú la sientes la ves y la sientes muy diferente a, como mm -hmm. a lo que tú ya estás acostumbrado. O sea, que Tú crees que algo ya wow, algo como, como <ríe> del otro <Sí>. mundo. <ríe> Y eso sentí yo cuando fui a ese club y vi por primera vez el aparato. Y eh, esa es super Mario 64 que estábamos viendo ahí ¿sí? de verdad que fueron buenos recuerdos. ¿sí? Eso fue por un club de los minas y que no fue el de Bisutel, no, sino fue otro que estaba por
1: oh, pero... entrando por... ¿Alguien más según el de Mario 64? O... Nos vamos. Falta mucho. Vámonos de aquí. Sí, sí. No, bueno, no, vamos al siguiente. Sí. <ríe> el siguiente juego. Ay, qué, qué brusco fue el cambio. Eh, va a ser corto. tratar de llegar de Encima 2, le hace 10 años. Espero que con los repares lentes de mi PlayStation 3 podré jugarlo en stream. Suport mejorado del juego de Xbox 360. Ninja Guy 2, desarrollado por Team Ninja y publicado por Kuwait Tecmo. En exclusiva para PlayStation 3. Incluye toda la historia original, así como mejoras adicionales y texturas actualizadas a, te a 720p. El juego podría considerarse una secuela espiritual de Ninja Gaiden Sigma, ya que expande la segunda entrega de la misma manera que Sigma expandió al respecto al original. Un port para Playstation Vita, titulado Ninja Gaiden Sigma 2 Plus, fue lanzado en febrero de 2013. Estoy enfermo con ese juego y la verdad que me encanta. ¿Qué decir?
3: Me,
1: me atrevo, me atrevo a, ¿Qué decir? Lo
3: no, me atrevo a, a ponerme a jugar la Sigma de, de PC Vita pero siento que
1: esos controles van a sufrir realmente no sé la del Steam pero yo le puedo puedo dar fe de que el normal aguanta porque yo le di durísimo okay. pasé varias veces, duro que dos veces el juego y e hice muchas de las misiones secundarias que no yo tenía fe de que saliera con aunque sea con co-op eh, LAN o sea local pero lamentablemente no hubo yo creo que fue por falta de tiempo más que otra cosa porque ese fue uno de los extras que añadieron en esta versión para PlayStation 3. Es que tú tenías un multijugador cooperativo de hasta dos personas realizando misiones, que era chéverísimo eso. Uno, un, alguien usaba, podías usarse a, un, a uno de los cuatro personajes: a Hayabusa, a Ayane, la de cabello morado, a Rachel, la rubia ¿verdad? ostentosa, la y a Momiji. Momiji, que es la, la, protege, la protegida de, de, de Hayabusa, que utiliza una Naginata. Así que. Es bastante chévere, es verdad, las adiciones que, que tiene esta versión. Y no sé. Por cierto, yo iba no. a, a comprar el Xbox 360 hasta, hasta que yo no vi este anuncio.
3: Buena parte de dos, realmente. Fue bastante buena yo la tengo, parte dos.
4: Yo tengo buenos recuerdos de la Ninja Gaiden 3. Principalmente porque el día, el día en que yo la compré para el mismo presidente, el mismo se murió en la... Mierda. No lo puedo jugar por tres horas. Qué difícil. nunca,
3: Tus reales luces.
1: Qué fuerte. Qué fuerte, está ah, muy alto. Eso era, eso era, Ese era el problema de, de esa generación. Usted fue un beta tester. Bueno, pasamos al siguiente. O alguien va a decir algo. ¿Tú no lo tienes, Isai?
2: Eh, no, no.
1: Qué va no
3: tengo más nada que decir. Una buena, muy buena segunda entrega, de verdad que sí. Bueno,
1: vamos al siguiente juego, Jueguirijillo. LDL. Qué lento está eso. Ah, me tiraron un comercial para dañarme el audio, pero eso es un, un clásico. Bonito seguro. Ok, ya. Un clásico. El siguiente juego es un RPG. Creo que nos adelantamos un poco como iba el audio, pero no. A 21 años es lanzado Tales of Destiny. Es un RPG originalmente desarrollado por Tenelet Japan, el Wolf Team de Tenelet Japan, y es el segundo juego principal de la serie Tales de Namco, hoy Bandai Namco. Originalmente lanzado para PlayStation, el juego presenta el mismo equipo de desarrollo de su predecesor, Tales of Fantasia, incluyendo a los compositores Moto Isakuraba y Shinji Tamura, con diseño de personajes de Mutsumi Nomata. Sus productores le dieron el nombre característico de género RPG de destino, un no RPG. Un remake para PlayStation 2 fue lanzado en noviembre del 2006, que es seguido por una versión actualizada llamada Tales of Destiny The Director's Cut en enero de 2008, ambos, ambos exclusivos para Japón. El remake también recibió su propio nombre de género de sus productores, como RPG llamado, RPG llamado Destino. Un meto y una, no RPG. Y qué decir, yo, Tales of Destiny yo jugué un poco solamente, no, no pude jugar mucho. Pero sí me metí, tengo que ver cómo termina el juego Porque era, no sé, me pareció interesante Uno es Stan, un espadachín Que la espada, aquí la, hay espadas que tienen conciencia Por así decirlo sí. Y se encuentra con otros seres que también Están en la conciencia de esas espadas Y a medida que se desarrolla la historia Está llena de mucho, mucha trama Pero sobre todo tiene mucha comedia Y es uno de los favoritos de, 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 de mucha gente De los subtestinos Lástima que los remake no, remakes, perdón, no llegaron aquí. A ver, rápido. es rápido. Eh, Grave of Wayne. El no tema que no está aquí, Dark Devil. Alguien nos cuente. Pero él nos dice, Grave of Wayne. Hermoso recuerdo. Que, rec, hermoso. Recuerdo que ahorré para comprarlo. Y cuando logré tenerlo, no pude dejarlo. Era nuevo el estilo de juego. Me costó aprender, pero después fue sencillo. La historia fue muy intensa. Los diálogos muy formales. Pero llegar a ese final y enterarme que había sacado la que había sacado la, la buen, o sea, el, buen, el final bueno, fue lo mejor que me pasó. Stan, Isla, y Isla, creo que se llama. Y esas espadas parranchinas. Es muy... Realmente es entretenido el juego. Eh, no sé si alguien lo jugó, probó. Sí, sí
3: es muy, fue muy interesante realmente. El Tale of Destiny 1. Muy, muy, muy. Sí, porque te sí. Le digo uno porque Tale of Destiny 2, que Entonces, se Sopetarnia. llama Arnia. Techo de Eternia, pues. en América llegó como Telo Destiny 2, pues. Banco, brillante
1: movimiento la, de Mad Sí,
3: Si sí, ustedes saben cómo es,
4: pero
1: bueno, sí, sí, muy copiar, entretenido. Hicieron ¿sí? tratar de copiar de, de Fan Fantasy,
3: claro, porque es que todavía existía ese problema en ese tiempo sí. con ah. el asunto de los juegos. Pero, pues, en fin, es muy entretenido la Telo Destiny 1. De verdad que sí, yo la recomiendo. Puede ser que en estos tiempos no haya envejecido tan bien como las otras, pero. Pero sí, 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 sí.
1: Bueno, vamos al juego que aquí donde Tracey se va a despertar y va a hablar como un perro y como un perro no como un loro. Dígale, dígale. Se trata de un juego que salió hace, perdón, hace 22 años, Age of Empires. Es un juego de tiempo, de, de estrategia en tiempo real, basado en historia, desarrollado por Ensemble Studio, publicado por Microsoft para Windows y es el primero de la serie del mismo nombre. El juego utiliza el Genie Engine, motor de juego basado en sprites 2D. El juego permite al usuario actuar como el líder de una civilización antigua, avanzando a través de cuatro eras, piedra, herramientas, bronce y era de hierro, ganando acceso a nuevas y mejoradas unidades con cada avance. Eh, yo creo que lo probé. Llega a probar ese juego, pero... Soy una gente muy
4: nueva para... Venía una demo. Sí, sí. Venía una demo en la... En la de instalación de Windows 98. Si ah, pero
1: por, eso, que yo lo voy a por eso lo probé.
3: Bueno, yo sí. lo jugó que hago yo. Sí, sí. Si Arthur no va a hablar, yo voy a hablar. Arthur, usted va a hablar primero
2: que yo. Oh, no, claro, claro, claro
4: que sí. Yo... Antes de que ustedes no, se explayen, no, sí. yo voy a
2: decir algo breve, nada más. <risa> <risa> eh... Además de Wololo. Él se va, ¿eh? No, no, no. Wololo, pero aparte de Wololo, ¿a ustedes le gustan los. los Dodge Viper?
3: Los Dodge Viper, sí, los Vipers son bonitos. Claro. ¿Ustedes
2: no te dieron su, su su truco del Dutch Viper?
1: No ¿Y no y no, no. ¿Cómo va a ser? Sí, no, no, ¡Anda carajo.
3: No. no en ese tiempo no 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 tenía el conocimiento de ese de, de ese de ese qué nivel. De... Ay yo. Sí. Ah, ¿te andaba ah, tú, en su Viper entonces? Estaba right? metido sí, más. Sí. Eh, eh, eh. <coughs> pues sí, hecho fue Empire. Mucha mucha gente.
4: Eh... Obviamente aquí en este país, hablando exclusivamente de este país, obviamente aquí, la papa un para la consola de la consola. PC gaming en sí era, era, algo, era algo limitado.
3: Sí, y, 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 y contar, eran los, adultos, los adultos era que tenían más PC gamers, por así decir o computadoras bueno, para pues, jugar.
4: computadoras computadoras que, que pudieran jugar. Que Realmente, se pudieran jugar. Dedicadas a jugar en estos tiempos. Exacto. Es difícil. Sí. Entonces, en lo bueno de fue Empire que corría en lo que sea. Este juego lo, hici lo hicieron para para para, para, para todos. En cuanto al gameplay, obviamente el, el juego de RTX en su tiempo estaba dominado sí. principalmente por la, la gente, la gente de, de, de Blizzard con, con Warcraft. Ese este fue el que se, se destacó más o menos en su, en su tiempo con el multiplayer y la eh... Coman el Conquer, de,
3: sí. de, de,
4: de, de estos difuntos ya, sí. entonces, eh, vino Microsoft de la nada, así, cuando ellos le, le, le daban por la lanzar con un PC, y tiran esta, esta joya, eh, que decir, el modo historia, al menos de la parte 1, no era exactamente lo mejor que digamos, el, el remake ahora que lanzaron ahora, eh, mejor, mejora mucho este aspecto. Pero, y que ese juego te daba como tanta libertad de hacer lo que tú quieras en cuanto a tu civilización de vaina y los trucos, obviamente. Eso era, eso eran. Había el truco para de todo. Eh, por ejemplo, estaba. estaba Había un. Uno de los Otomans los que dicen. La, en, la en esos tiempos, toda agarrabas... Un, un marín espacial con una pistola de, a, a, a repartir justicia en esos tiempos. Eh, también tú podías saber... No, 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 no era un bike En la 1 lo que había era un... Un chevrole un, un eh, ¿Cuál era? Era un Chevrolet Un Chevrolet negro, adiós, adiós, no el modelo. Con un para y con, con un lanzamisiles.
3: ¡Ay, Dios santo!
4: Eso era el final... Pero, ¿qué te digo? La 1, obviamente, no, nunca, 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 eh, eh, para su para, para, para tiempo, obviamente, era, era lo mejor. Pero, la que la que todo el mundo recuerda, la parte de los, creo que salió también en, por esta misma fecha
1: también. Sí, salió el mismo año, pero ya estaba. No,
2: no, estoy viendo que era un Shelby Cobra, pero, pero básicamente, sí, era... el Shelby Cobra, nada más había que ponerle el techo.
4: Sí, había, habían dos. Habían dos, eran dos. Era un negro y un blanco.
2: Mm -hmm. azul con blanco
4: pero no, este juego este juego el que, lo, el que lo quiera el, el remake que hicieron ahora está increíble y nada mm -hmm. el eh, que, que lo debo,
1: que, no, el, el, ¿Te cobra? El, el señor cobra que hable pero que no hable, hable mucho
3: no la voy a hablar rapidito el no, el... Es ya,
1: vamos a ver déjame ver si si lo, si lo... Si lo Sintetiza.
3: sintetizo, en ese, exacto. Si lo sintetizo en ese tiempo, como dijo Arthur, ese tipo de juegos que se llamaban RTS Real Time Strategy o, o estrategia de tiempo real dominaba lo que tenía que ver el área en, en, en juegos en, en las en la computadoras personales. Lo que eran los RTS y los juegos de primera persona, eso en computador y los simuladores de, 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 de vida, de todo. De sí, todo. De todo. Exacto, de todo, eso es una parte, los juegos. exacto, muchos de los que no tenían, muchos de los que niños o jóvenes que estaban jugando con su Super, con su Sega, con su 64, su Play, vamos a ponerle un fin más hacia adelante, nunca conocieron esa parte de, 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 de esa línea de jugadores de computadoras que venían, que regularmente eran gente muy adulta, regularmente, pero los niños también podían jugar por eso es que tú veías que cuando tú jugabas un cierto, esos juegos de computadora, era porque tu papá o tu tío o en una o en algún tipo de, de, de colegio tenían computadoras para y pues, podían ejecutar esos juegos para tú poder jugarlo no era, no era como ahora, que ahora cualquier jovencito de 11 años ya puede armar una computadora y, y la tiene en su casa y ella juega todos los juegos de ve y vea todos los otros lones antes no antes como la computadora era más era el, el, el dinero para comprarla se necesitaba se tenía que invertir un poquito más en cierto en hasta cierto y eran los adultos que manejaban más el dinero pues los muchachos no podían no tenían esa facilidad pero eh, el Age of Empire realmente en, lo que tiene que ver con la línea de RTS en comparación a, a Warcraft y a como and Conquer y <ríe> ya Fallout que en ese tiempo estaba Fallout Bien, la 1 pues realmente marcó una diferencia y yo me recuerdo muchísimo de, de, de esa saga porque el sonido principal de los Neal de dentales que hacían era era, era este. Era decía, un ojo no, bastante tranquilizante. Sí, y sí, sí. Leonardo le decía así, somos vivos, somos, entonces cuando ¿Cómo? tú le daba un... Sí,
5: <ríe> <ríe>
3: tú sabes, Arthur.
5: Yo le digo,
4: tu Entonces cuando
3: tú, cuando tú creabas un, una, una villa, o creabas una, algo para construir una, túm, 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 <ríe> bueno, una, loc... de verdad que lo, el género RTS debe, de, ojalá se pegara, en estos tiempos de nuevo, porque es un buen género el, el género RTS, pero que fue olvidado por otros ya tipo de género, como es el, el mod. El, eh, pero bueno, que casi lo mismo, solo que con otro tipo de estilo. Pero sí, sí, muy buenos recuerdos
1: de Hechos Empire. unos comentarios sí. de Instagram, nos escribieron algunos unos colegas DNZ de 3 o sea, Denzel 3. ¿Cuántas horas en ese juego? que Lord Fenrir nos dice, wow, yo anduve todos los rincones buscando cosas escondidas Y mi hermano Climb Sky, con quien juego Rocket League Él empecé yo Playstation 4 Me man Ya no tiene que decir más nada Esos son los comentarios duros My man Pasemos entonces al siguiente juego ¿Cuál está de aniversario? saber cuál es, si no recuerdo Ah, el siguiente juego es el juego que yo me puse Bueno, vamos a dejarla Porque okay, llegamos a la anécdota Hace 20 años, que cumplió 20 años y ni Gonjo dijo nada, que son los dueños actuales de la franquicia, es lanzado Grandia para PlayStation. Es un RPG sí. desarrollado por Game Arts y publicado por, en Japón por ESP Software y es la primera entrega de la saga. Originalmente fue lanzado dos años antes para Sega Saturn. Llega a América gracias a Sony meses después y el año siguiente en Europa por Ubisoft. ¿Eh? Ubisoft no trabajaba, cuando era gente sí. seria. Sí. Mm. Bueno, ¿qué decir de Grandia? Ahora mismo Grandia está disponible para Nintendo Switch. Eh, no sé si está en la segunda parte ya, pero la primera parte está disponible. Un remaster en HD. Es un juego muy bueno. O sea, es un RPG bien ligero al inicio. O sea, la, la trama, cómo son los personajes. Pero se van enriqueciendo a medida que pasa el tiempo. Y solo hablando con los personajes te pueden ir horas y horas. O sea, no es obligatorio, eso es lo bueno. No tiene tanto diálogo como los juegos de Falcon. Pero entre batallas, explorar, etcétera, uno se entretiene mucho. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, la, uno ve a los enemigos, o sea, no son batallas aleatorias. Es un, un alivio para muchos que detestan ese sistema. Y bueno, hicimos stream. El, creo que la semana pasada, sí. Y fue no, dos horas se <ríe> fue. Y ni no me di cuenta. Ah, qué qué bueno, bueno, el grande a Sí, tiene, tiene mucho ritmo y Como tiene esa ligereza, como que ah, mira, este va a ir a andar a, al parque Llame para ver que hay en el parque. O sea, un lío en el parque, <ríe> es muy chévere. Eso me encanta. Y después tiene que ir a su casa a cenar ah. y le dan sus pecosones por llegar tarde. Una de las pocas, es una de las tío.
3: RPG más, más infravaloradas que salieron para el PCX
1: fueron eso. Pues. Es. Y los visuales se ven muy decentes para esta, se han mantenido bien. Eh, tiene muchos detalles. Uno ve abanico que gira que está en 3D, los personajes son en, son en sprites. Y eso le hace como. Le da cierta vitosidad eh, especial. No sé si alguien. No,
5: no, yo dije ya.
3: Grande. Yo dije lo que tenía que decir.
1: No, de que el, 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 el que pueda. El ustedes, que ustedes, que la ustedes que tienen Switch, sí. señor Rising y. Y, y El señor Guadaña. Guadaña. Si lo ven en oferta.
3: Sí, que le dé una oportunidad no ha envejecido tan bien pero digo para que le gustan los, las rpg ante con estilo antiguo en dos dimensiones pues y con en un mundo tridimensional se sprite 2d con un mundo tridimensional pues que le dé una oportunidad porque realmente son de estas rpg clásicas que tú te tu equipito le sube su level y una historia eh, por así decirlo simple pero que es e, e, e llena de aventuras que es lo sí. importante
1: lo único que el voice acting tú sabes la época mm -hmm. 98 99 sí esa no, sé. no se puede exigir mucho sí, hay un comentario que es, pregunta, algo, ¿eh?
2: hubo una gran día que salió para drinkas
1: si la 2 sí la 2 sí, sí, sí. que hay, es hay, la, es el cénite de sí. de grande
2: pues yo creo yo creo que que yo jugué grande chiquito entonces.
1: Ah, pero bien criado el hombre. Mierda. Sí. En vida infinita.
2: Eh, no, bien. pero fue eh, en casa del, del grandioso primo de, de Miami, que siempre lo menciono. Que, eh, <risa> yo digo que él fue, ese fue el que me dañó a mí. Pero <risa> nada, eh, siempre, no, siempre tenía la última consola, <risa> el último aparato. Estudando bajo con tu Game Boy. Sí. sí, no, de, 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 definitivamente. Pero uh -huh. sí, 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 entonces ahora no me acuerdo. Eh, no, eh, definitivamente que hacerlo, pero ya, ya que me lo acordaste que está para Switch, vamos a ver cuando... La colección.
1: Eh, eh, son dos mundos. Exacto. Sí. La, el audio... Te va a encantar, eso te, te lo aseguro. Solo con el audio, ese hombre es Noriyuki Iwadare, el maestro Iwada, Iwadare hay que darle su... La gente habla de, o sea, no es que sea mejor, pero que la gente solo habla de Kondo, de, de... Ay Dios, del de Kono Trigger y con Cross. De Nobu, de Nobu. O de Matsu, de Final Fantasy, de Yasunori Mitsuda, de los Trigger, Kono Cross, etc. Sí. Pero igual tiene lo suyo. Sí. Ibadare, Cuando ese hombre Ibadare dice, te voy, a, te voy a poner a, a, a en, a, en amargue como la bachata, te ponen amargue. <risa> ese hombre nos relaja.
5: <risa> y bueno,
1: sobre todo la parte dos. Continuando con otro juego de aniversario Siguiente, lástima que no está el señor Karma aquí Es el, el, el abandono de, de este desarrollador Se trata de, siempre hablamos de ese juego The Mischief Makers que salió hace 22 hey. años Su juego de plataformas 2T desarrollado por Treasure Publicado por Enix, hoy Square Enix Y Nintendo para Nintendo 64 o sea, fue, Parece un trabajo en conjunto eh, probablemente la propiedad sea de, de, de Enix. Eh, el jugador asume el rol de Marina, una criada robótica quien se lanza a rescatar a su creador de las garras del emperador del, del planeta Clancer. El gameplay en, envuelve en, en tomar a los enemigos, agarrarlos, sacudirlos y lanzarlos. O sea, tanto a los enemigos como lo que ellos lancen, así como objetos que haya. Hay 5 mundos y 52 niveles. Y el juego es presentado en 2.5D se ve bastante decente todavía hoy Porque es un mundo 3D con, con... Era ACM, Advanced Computer Modeling, que estaban hechos los personajes, yo no me acuerdo Sí, o
3: sea, sí era, sí, era ese ACM, sí, era medio ACM sí, Pero sí, se sí, ve bien ACM,
1: todavía sí, hoy sí, Se ve decente porque, Sí, sí, se ve,
3: se ve todavía muy bien para su tiempo Esa, el, Ese juego, yo lo jugué bastante y se llegó a sacar el final no me recuerdo si el completo lo sacamos sí porque hay que juntar una gema para tú sacar el final si tú no encuentras la gema pues no ves el final completo y es el reto que tiene el juego pero en lo que tiene que ver con reto en, en stage y el feeling del juego en general y lo que aportó ese juego que o, así decirlo también puedo volver a recalcar en la infra y lo infravalorado que es pues de verdad que la gente de Treasure hicieron un trabajo excelente con ese juego porque es que no, no tiene desperdicio eh, lo simple, óyeme las horas de diversión y el reto que tiene eso es increíble yo yo me quedé loco con ese juego y lo recuerdo con mucho cariño porque daba a denotar lo que es el apartado gráfico de Nintendo 64 cuando tú lo sabes utilizar en su, en su complejidad ahí es donde tú ves realmente el poder de la consola cuando una compañía la dice esto es lo que puede mostrar la consola Míralo. y de verdad que sí, sí
2: Treasure yo realmente Mission Makers no la amo pero Treasure son unos developers recomendados porque generalmente yo, yo realmente
1: he la a la que he jugado y hey, yo, yo lo, lo tengo en Playstation 3 para jugar online pero a Treasure uno le suelta
2: cualquier juego Bien, o sea que... Yo sí... Los
1: falcon de los juegos de tiro. Ah,
2: de los juegos de acción. O
1: Esa gente no falla. Rice <risa> <risa> eh, no lo jugó, me imagino. Rice. Oh, no. Ah, no, pues vámonos. Claro. Vamos con el siguiente. Aquí aquí yo me voy a llenar de, de algo de, de veneno. Es, just, es justo. Voy a tratar de no hablar mucho. verificar primero si no hay comentarios de, No, no hay comentarios de Mission Makers Que recuerdo, oh, pero el audio se detuvo Ahora sí Continuamos con el siguiente juego Que cumple 12 años The Legend of Zelda from Hourglass Es un juego, digo Hourglass Hourglass, me enseñaron okay, que Hourglass Hace poco Es un juego de acción y aventuras con elementos RPG, publicado por Nintendo Para Nintendo 10 Es la... Decimocuarta entrega de la serie The Legend of Zelda Y secuela del título del 2002 Para Nintendo Gamecube The Legend of Zelda The Wind Waker Fue relanzado para consola virtual de Wii U A través del servicio de consola virtual En mayo del 2016 eh, ¿Qué iba a decir? Ah, este juego Yo lo compré de salir a un Zelda Ah, yo lo encontré entretenido Yo, no sé Estaba medio va, muy, muy intentado en esa época Todavía <risa> Y creo que si lo juego hoy no me molesta tanto tampoco. Soy muy abierto a ciertas cosas. Con, con... Mientras yo no me tenga mucho. Backtrack. Yo le acepto muchas cosas. El ahora. O el macheteo de, de Skyward Sword. Cuando volví la tercera. Hay cosas que me sorprendieron. Por ejemplo. Voy a hacer spoiler. Que se promete el mundo. Cuando tú tenías que. Que, que se imprimiera un sello en el mapa. Tú tenías que cerrar el 10. Que fue por accidente. Porque yo me cansé de tratar de averiguar la forma. Y yo vengo ahorita. para lo deje ahí. Cuando vuelvo. ¡Oh! <risas> resuelto O cuando tienes que, para abrir un templo tienes que soplar unas velas, tienes que soplar literalmente Eso fue muy chulo, esa, esa sorpresa Pero son de Jokimi que se queman, como todos los Jokimi, se queman rápido sí. Mi problema fue cuando, primero que había que hacer dibujar un mini círculo en una esquina de la haya Para que el bendito Link eh, hiciera, corri hiciera el rol, eh, rodara y segundo, el famoso templo del oh, rey, man. el templo del rey del mar, que había que volver ahí cada vez que terminabas otro bendito templo ah, sí. Cuánto odio. Ahí fue que yo me amargué con ese juego. Yo tengo un amigo, de dos países, Simón de Cariño Malón. Malón no terminó ese juego por eso. yo no, no, yo no puedo más. Yo lo siento, pero no, si sí, no. no. Yo fui, no, no, yo yo no fui lo forzado. Los lo
2: controles fue... Porque no te acostumbrado a no, ver no, no. con... con... Su botonazo. Wow. hay una versión, hay,
4: hay, una versión por ahí modificada, que, puede decir modificada, eso no, no es que adapta usted puede jugar todo lo que tenga que ver con, con movimiento del I puede hacer con, la, con Hay un par de combinaciones, por ejemplo para hacer el, 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 el círculo, tal cosa, pero el, todo está excelente. Está para la, las dos celdas de BS, está sí. el mismo hack. Phantom tú, y recomendar... Spirit
1: Tracks a ah, mí me gusta espiritual.
4: Recomendado. Si usted no quiere estar con tanta, con tanta toqueteo en, en
5: aparato.
1: Eh, hey, pero ¿por qué tú tienes que primero dice vibrador? Ahora toqueteo.
3: Estimulación.
1: No, no usar ¿sí? la pantalla táctil.
3: Ah, ok. Estimularse con la pantalla táctil. Va no, a ver, seguir. Okay.
4: Ah no, una vaina ya es que tú tengas la mente mala.
1: No, pero ajá.
4: Estamos
1: Internet,
4: hablando de los
1: de... estamos hablando de, los de... Internet. de... Internet. Ay Dios Estamos de... de tocar la pantalla okay. Un bueno, saludo a, de, a, a, a tu amigo Luis Manuel Franjul de, de Highway Fantasy que compartió la publicación de, de Phantom Hargless Bueno Ay, vamos a continuar con el siguiente Yo creo que ya suficiente veneno para el pobre Zelda Ay Dios mío Siguiente juego es Castlevania Symphony of the Nights. Que. ¿Qué hay que decir de Symphony of the Nights? Se le hace 20, oh, Dios, cumplió 22 años. Es un RPG de. No es un RPG, pero es un juego de acción, aventura y plataforma con elementos RPG. Desarrollado y publicado por Konami para PlayStation. Fue dirigido y producido por Toru Hagihara. Con Koji Igarashi como director asistente. Es la secuela directa de Castlevania Dracula X Round of Blood. Sucediendo 4 años después presenta su, al hijo Danfir de Drácula, Alucard, como protagonista, levantándose de su sueño para explorar el castillo de Drácula, el cual ha reaparecido después de que apareciera Richard Belmont. Marca un cambio de juegos anteriores en la serie, introduciendo exploración y diseño de niveles no lineal y elementos RPG. Voy a hacer eh, no una lista personal, sino del canal que hablé en el lado, en, no sé si fue un vicio semanal o fue una introducción. Bueno. De Classic Gaming Quarterly. ¿eh? Que él está hablando de que él era fanboy de Final Fantasy VII. Pero fanboy. Enfermo. O sea, que hablaba mal de Final Fantasy VII. Llevaba una trompa. ¿Oye? Entonces. Eh, en una revista. Creo que fue en, en, en PlayStation Magazine. En Estados Unidos. Publicaron los 120 qué sé yo mejores juegos de PlayStation. En el año 98 ya. Y, y cuando él vio que Final Fantasy VII estaba en segundo lugar. Ya tú sabes. Cómo, pero se está moviendo loco. El primero estaba Castlevania eh, Symphony of the Nights No, pero acá están loco esta gente, ¿cómo es posible? Pero vea, son unos para todos. Hasta que lo probó, seguro? Sí, anda, para el carajo. En el 2000 le prestaron el juego. <risa> ese Hombre amane eh, amaneció jugando a Vampires. Ah, no, 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 pero ese merecía estar ahí, definitivamente. Bueno, ahora sí que voy a contar. No, ma, esto está la misma de siempre. A mí me gustaba Castlevania, yo le iba a probar en NES. No puedo decir que lo terminé, no lo pude entender tan fácil como Ninja Gaiden cuando tenía esa edad. Ninja Gaiden lo encontré más fácil, era más ir para la derecha y ya. Entonces, eh, Veo que caso Castlevania. Lo, lo, lo consigo. No tenía solamente acceso a Club Nintendo. No tenía. Por lo menos yo no tenía contacto con ninguna otra otra publicación. Estoy hablando del año 2000 por ahí. Cuando yo pongo eso que me toca el, el nivel de Richter y con ese audio yo dije, no, pero ¿y qué es esto? Dios mío pues como que me entraron unos hisopos por las orejas me, me sacaron todas las grillas que yo tenía el, 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 no, el, el no, una cosa, y... Dios mío yo, pero ¿y qué es esto? no, 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 no no pero esto es increíble, esto es otra cosa y, y después de ahí, enamorado después de ahí con, con Castlevania y bueno, voy a leer los comentarios antes de que ustedes tengan anécdotas nuestro hermano Roger Paniagua, también amigo de, de, de Rising, anda que se fue, se fue esto. No puede ser, perdí los comentarios. Vamos a esperar a que carguen de nuevo, qué cosa. Bueno, voy, voy a ver en Instagram, que ¿okay? hay unos cuantos. Eh, nuestro hermano Mixadot, que, que Rising y, y, y e lo conocen, nos dice: el mejor juego, la mejor saga. Ya oh, no digo más nada. ¿sí? Lord nos dice, un juegazo Lord Fenrir nos dice, uno de los mejores juegos de todos los tiempos sí mismo, ya le de semana Voy a buscar rápidamente el, los diarios de Facebook Porque por estar asegurándome de tenerlos ahí Se me pasaron un poco Bueno, vayan contando que llego o oh,
3: simplemente, guys, igual año, ibas a decir algo.
2: No, yo lo aprovecharon eh, cuando Pero, salí en PSP.
1: ¿Y qué tal la experiencia?
2: No, ustedes supieron que. Yo eso era en el colegio, que ya de por sí <risa> uno no, no atendía mucho a clase.
1: Ay, Dios, sí, eh, <risa> el hombre tenía Oye, su, su mochila ahí. Ti, no, tú. en
2: bachillerato ya estaba mala clara. En segundo era, en tercero. A una no se Le daba dos pitos. Y, 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 y un genio que se inventó que los Ay. pies tienen una cámara y que era para tomarnos fotos para la promoción en la vaina. Ay, Dios <risa> <risa> Oye, La no cámara ahí. El, el maestro, pero el asunto es que. Muchachos, ese se jugó Medal of pero yo. Eh, me como me harté de el primero, después
3: que
5: agarré de, de Castlevania, no
3: jugué más <risas> nada. Y es, yes. verdad que Castlevania Sinfonía de la Noche es un excelente juego. A mí siempre me gusta hablar sobre la atmósfera que tiene el juego, porque se supone que estamos hablando de una leyenda. De cuentos de terror prácticamente sí. eso, eso es lo que tiene que ver con el conde Drácula y su séquito entonces eh, Iga y no me recuerdo del otro, de la otra persona que lo ayudó el no equipo, no equipo. si sí, el equipo de Iga, Iga además de Michiro Yaman que tenemos que mencionar ah, la sí, man, el obligatoriamente pues lograron en, en un juego de ese tipo que las otras castes de Banea ya lo tenían pero él sí como había era su primera vez que si no más recuerdo haciendo esa versión de Castlevania logró una atmósfera tan, como tan de historia de películas de terror a su gusto, a su manera, que por eso es que fue Castlevania Sinfonía de la Noche pues, también es muy recordado, porque esa saga de Konami de las de, de las la que estamos hablando de Castlevania, pues tienen ese, ese feeling como, como, como de, 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 de películas de esos tiempos, y de, y de también de nuestros tiempos, de lo que tiene que ver con el Hombre Lobo, las momias, el mismo Drácula, Frankenstein, y eso. Entonces, englobaron todo eso en la Sinfonía de la Noche, más el plus de tener la capacidad de hacerlo como si fuera una Metroid. De ahí sale el, el, la, la categoría, el nuevo género llamado Metroidvania, por lo cual ella es fan fan aférrimo a de la saga de metroid y lograron crear un juego bastante bastante bueno en, en, su, en, en su en su nuevo género en sí. De verdad que, que se le agradece mucho porque los japoneses de verdad que como que ese no es su estilo de juego, no, no le gustan esos estilos de juego, no, no como me, tanto como Metroid y tanto como, como los géneros de terror occidentales que eh, género de terror no las leyendas de terror occidentales y de, y de su de misma y de su misma parte ah, de pero, de, de pero afro
1: samurai ahí sí no. <risa> del siga, siga.
3: entonces nadie ahí dice un dicho que nadie profeta en su tierra y ahí ya le pasó eso eh, a los japoneses no le gustó para nada la Sinfonía de la noche Catalan yo creo que tampoco era muy no, famosa no. En, verdad, no. No, en Japón no era muy muy famosa pero es por eso, porque a los japoneses, como que nunca le interesó ese.
1: No, es
2: no bandidos, ¿eh?
1: Sí, no le interesó como estilo de, de historias de Me, Mira de qué coincidencia, los... que usted dice eso. Eh, Castlevania, obviamente, se basa en la leyenda de Drácula, sí. de Bram Stoker, sobre el libro de Bram Stoker. O sea, se inspira, por una es que es eh, tal cual. Y entonces Metroid se, eh, se basa en las películas de él Riddle, O sea, son sí. los dos, eh, los dos sí. juegos del el mismo género. Mismo subgénero, se basan en en, en, en obras occidentales.
3: Actual. Exacto.
1: Interesante. Ahí,
3: ahí es donde voy, que le pasó igual a. a ya se me olvidó el nombre que, el de desarrolló la, a, que, el de que desarrolló la saga de Metro. Que no, no, ellos no fueron profetas Ay, de su tierra. Ahí se me olvidó el nombre también. Sí, pero nosotros, Umpeyo como. Coy. Sí, no, Compeyocoy. No, eh, Supervisó. Eh, Supervisó, pero había otro, el otro no me recuerda el nombre. Oh, Aún así. Pero, eh, como, como digo, o sea, los japoneses no... No, eh, no Esas dos joyas que nosotros aquí de este lado, pues, alabamos. Porque realmente sabemos que son de calidad por ellos. Nah, le dio como... Le dio... Lo dejó igualito. Ahora, si fuera de una... Un personaje de anime saltando y tirando besitos y florecitas, seguro. Es un éxito. Eh, saltando en... <risa> O un simulador de cita. mucho veneno es, extraño ustedes. Yoshi
1: Sakamoto se llama.
3: Sí, ya, ese
1: mismo. Un japonés con cabello rizo. Sí, sí, que tenía, ¿no? Y que, y que
3: él tenía otra visión. y otro concepto. Otra visión,
1: el tediómetro de Other M con otra visión. Sí. Bueno, imagínese Bueno, pa, 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 <risa> ¿alguien más? Eh, bueno, afuera. que se
2: ponga a golpe de vuelo, si era la otra visión.
3: Sí, no, Other M no. no. No está malo, el M, pero no no sigue la línea. Eh, ¿Alguien más?
1: symphony of the Night. Ah,
2: bueno, se me olvidó decir que yo la pasé esa O sea, que tuve el contacto ya tarde. Pero han sido como tres por cuatro veces que le pasaron.
1: Sí. Nuestro hermano Diego eh, lleva como 160 veces ya. Se criminal ¿El día? él viene y me dice, no me cada vez que publico algo de Diffin of the Night, no me recordaste otra vez, voy a terminarla hoy.
3: No, no se puede fumar, ¿eh? ah, ¿Qué?
1: ¿Qué? ah okay. que él dice que él ese juego cada vez que publico algo relacionado a Symphony of the Nights y dice mierda que no me lo recordaste. Tengo que terminarlo de nuevo. Nuevamente. Sí, un criminal. Voy a leer rápidamente los comentarios de Facebook. Ryan Paniagua dice: hermano yo Roger, excelente juego, uno de los mejores y muy rejugable Todavía da lecciones de, de, de diseño tanto visual como sonoro, en animación, ¿Sí, es una obra maestra. Sí. Álvaro Alejandro Acosta dice, simplemente, dime, una obra maestra. Hace poco me pasé de la Bloodstained. Sé que no es este el canon de Castlevania pero me recordó un poco a esta bella obra. Un poco. Un juego muy parecido. Pero sí, el mismo higa sí, tal, tal vez porque tengan el mismo director, no sé. Exacto.
4: Que intenta, algo que no, pero
1: no, no es que sea algo malo, sino que...
2: No, oh,
1: claro, obviamente. Es una característica. Claro, se señores, no tengan era.
2: pendiente que eso nada más somos nosotros, que, que, que ¿quiénes, quiénes son los directores.
1: Sí, 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 sí. claro. Eso es verdad. Eh,
2: la campaña de Flowstein de, de tenía verdad, muchísimas referencias a Castlevania.
1: Pero no, realmente no es todo el mundo que se,
2: que se ocupa de. Es muy
1: poco. No les interesa, y es verdad. Exacto. Y hay muchas películas que uno ve que yo ni tengo idea, que nadie, ni me importa. Continuando con el programa, yo luego con, con los pingüinos de Madagascar, que no me acuerdo cómo se llaman los tigres, lo que era. <risa> Bonitos y gorditos. Bueno, Craveful O'Brien nos dice: uno de los mejores, uno de los mejores, el inicio de un. Bueno, ahí no entendí, pero bueno. El inicio de un clásico de todos los tiempos. Adoro este juego y sus, sus juegos consecutivos. Son y serán siempre los mejores. Bueno, dice: Es y será siempre el mejor de la saga. Casemanas Infernal. Bueno, no es el inicio, pero sí el inicio de, de un subgénero. O sea que entre Super Mario y, y, y Casemanas son, Night son obras magistrales. Rice, ¿Sí, yo te iba a decir algo. Bueno, vamos a ver. Seguimos por ahí. Oh. Rising, No, no, no,
4: dale, dale,
5: dale,
4: Ok.
1: El siguiente yo creo que es su Castlevania también. Y no me di cuenta. <risa> A ver, para estar seguro. No, el siguiente es un descanso de Castlevania. Es un juego muy querido, sobre todo por, por el señor Rising y también por el señor Isaac. Se trata de. Super Smash Brothers. Para. para pero bueno, que yo me adelanté mucho en esta vida. ¿Y dónde está? Lo veo. Que salieron hace cinco años, así que se integra por... Ah, aquí está. Para 3DS sale de Super Smash Bros. 4, o sea, full Nintendo 3DS. Es un juego de peleas crossover, lo por Bandai Namco y Sora Limited Y publicado por Nintendo para Nintendo 3DS. La versión de Wii U se lanza en noviembre del mismo año. La versión beta testing, ahí... Yo recuerdo todas las filas que se hicieron en las diferentes sucursales de Power Games. Para. Ay, dije el nombre de la tienda, no le iba a decir. A 6 sí, Point también fueron. Ah, tú ves, equilibré ahí el asunto. Y a Gameplay. La gente invadió las tres tiendas atrás de su juego. Que. Obviamente,
2: el... atrás de varios piñas.
1: Sí, opiniones. sí, sí. No es que el juego se ve muy bien el 3DS. O sea, lo, lo, le saca provecho de manera impresionante.
2: Sí, no, hace. Se hace, hace, es tanto así. Me parece que es el juego que más usa el hardware. Sí, sí. Y, y uno no puede usar
1: el home, no me equivoco. ¿vale? Sí, en, no, no, en, 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 eso iba a decir, carga tanto a, a la consola que cuando le das a home para, para quitar el juego, se te resetea por completo si no es un Neo 3DS, o Neo 3DS Excel. No, pero... Sí, porque usa, este es uno de los juegos que usa la RAM del sistema también,
5: además de
4: la RAM dedicada al juego.
1: Entonces, si quieres agarrar del
4: sistema, para, quiere, se va con todo. Sí. Este y por eso la Monster
1: Hunter también así. Pero un juego muy bueno. Que fue ahí como que comenzaron a hablar de... A tratar de equilibrar el juego. Como sí, estaban... Es, Aprovechando los parches. Bueno,
4: ese fue, uh
1: -huh. Y Banda Namco que estaba involucrado. Montero. Intentaron, ¿ah? Sí, sí, ya habló mucho, sigue, sigue.
4: No, básicamente eso. eso es primero como que intentaron darle, darle un poco de apoyo a la comunidad competitiva. Y eso. Además que también querían matar a Milly, que ya estaban en milie Milly es Milly, eso es una eh, o sea,
2: no, eso no se va a morir.
4: Los, D los DLC también, que... Eh, cada, cada uno más controversial que, que, que la que anterior. Sí, ahí fue sí. que. Ah, terminando con.
1: Ajá.
2: Terminando con la bruja.
1: Increíble eso.
2: eso ya, uf. La bruja rota del nepotismo.
4: <ríe> Te Ya lo sabes. Y terminar, por cierto, lo, lo, con lo triste que terminó el último torneo de Smash Brother 4. Las finales tuvieron. Fatal. Pero nada, ahora mismo estamos en una mejor. Supuestamente. La anunciaron
2: al suelo.
1: Pero Recuerdo que la comunidad dominicana de Nintendo Nintendo, perdón Y que en ese entonces era la de 3 días, Junto con un grupo que se llamaba Pro Gaming Ellos hicieron un torneo En... En Intec Y fue muy, una experiencia interesante Fue la primera vez que me, me vi Y que narrando Fue muy divertido, verdad Estaba con, con el señor Spike yo disfruté mucho de la experiencia, eh, fue fantástica, el señor Phil tenía un 3DS modificado simplemente para fines de grabar los de, 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 de los combates de Smash, porque después que salió Smash de Wii U, <risas> se fue para el carajo, pero en fin, eh, fue una, una, una experiencia fantástica y la verdad es que yo disfruté mucho de, de un Smash portátil, o sea, eso nunca se había visto. Realmente. Muy chévere. Uf.
3: Un sueño hecho realidad. Como blogger dice,
1: 2014 y se siente como si fue ayer. Ese era el único comentario que tenemos. No sé si alguien tiene alguna anécdota más que contar. Ese demo, la gente estaba buscando desesperada para dar el código y conseguir el código, bla bla bla. Se acuerdan de eso. Sí,
3: eso fue un juidero en, en Nintendo Fans, en la página de Nintendo Fans. No sé si tú estás, tú estás no. agregado. La
1: comunidad de, de Dominicana de Nintendo, yo vi ah, mucho. Okay.
3: Mucho como negocio. Por, como los por diosero, mucho estaban... Ahí. Ay, Dios man.
2: No, yo he hecho un negociazo con un amigo mío de para YouTube porque... YouTube te lo daba si tú te tenías... Si compraba... Eh, la de Wii U, teniendo la de 3DS. Sí. Y bueno, a mí el, el 3DS no me ha interesado nunca. Eh, ahora sí, ya, al final. Pero por Metro y... Otra cosa. Pero... Nada, el asunto fue que... Intercambiamos los códigos, el de sus de 10, y yo la de Wii Y ah, así fue bien. que... Tuve miento Hicimos varios arreglos después ya también para el asunto de... ...del de programa los rewards
1: de Nintendo, porque era por ahí que se cobraba ese mismo. Ah, sí. sí. Bien. Muy bien. Un juego excelente. No podamos pues entonces... A menos que Ray Sainz, si usted quiere contar algo al respecto.
4: Bueno... Un... Anécdotas en sí que es que le digo, en, en términos del 3DS, usted sabe si usted tiene, cuando usted va a salir la empresa, usted sabe que tiene llevarse su billetera con su célula y su 3DS con sí. su Mario Kart. Sí, y Mabro, y es, no, Mabro, eso no, eso no Mabro, puede faltar.
1: ¿Qué dice usted ¿no? en, en el 3 Smash
4: En cualquier junte que tenga que ver con, con portátil, entonces eso era en, en, en todos los centros comerciales que se ha un coro, obviamente... Eh, eh, en, en, en la base, y saben que hay siempre. En el cua el
1: que cuartel, había... de ¿verdad? Sí. Leña. Sí. Y se veía, mu
3: se veía con, mucho. Con, con... No, discúlpeme. ¿Tú cómo te pases por
4: ahí? Sí, eh. no.
3: No digo que, discúlpame por interrumpir, que se veía mucho la comunidad con su 3DS. Para Ahora abajo, como. No,
2: nadie ya se ya no se ve Y Iba
1: a decir que lo del el, el, el Street Pass. Bueno,
2: que, que no lo mismo con el Wii U, señores. Sí, a, sí, sí, se sea... No,
1: no, digo el Switch. Vamos, pero el punto es. El oye, Switch y, es un... que había, también. Que había un. un... Bueno, si ¿sí sabe el, el, el Street Pass del Nintendo 3DS. Uno, había como, ¿cómo se llamaba eso? Un tazo yo no sé Esa vainita, le digo que un tazo. Que ese minijuego estaba genial O sea, Sakurai no tiene idea De lo que él creó con eso O sea, yo a veces me ponía a buscar A dar vueltas, buscando gente como para Street Taz. Y era para jugar esa, ese minijuego Que era opcional Y era exclusivo de la versión de 3DS La verdad que es muy chévere sí. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente Porque si, sí, ¿no? Faltan unos uh. cuantos. Sí. Viene otro Castlevania. No voy a hablar mucho. Nuevamente voy a hablar de cómo lo conseguí. Pero hay que... Lo básico. Hace 14 años llega a América Castlevania Dawn of Sorrow. Es un juego de acción y aventura con elementos RPG desarrollado por Korami. Es parte de la serie Castlevania. Y es el primero en lanzarse para Nintendo 10. La secuela de Castlevania Area of Sorrow. Para que Boy Dance, Incorpora muchos elementos del mismo. Dawn of Sorrow. Fue exitoso, con más de 15.000 copias vendidas en su primera semana en Japón Y 164.000 en Estados Unidos durante los tres primeros meses de su lanzamiento O sea, ahí se nota ya la, la diferencia que hay del aparecido por, por la saga entre América y, y Japón Mi, Miguel Crow nos dice Está muy bueno, uno de los Castlevania que más me gustaron Deja ver si hay algún comentario en Ozzy oh, sí, en, en Instagram nos dice de nuestro amigo Tóxico, Toxic Sketch, donde sube sus dibujos. ¡Qué juegazo! The Lord Ferry nos dice, tremendo juego, me encantó. Necesitamos más como ese Castlevania y el segundo de, de días. Eh, iba a decir que este juego yo lo vi en oferta en Carrefour, por aquí en Kilómetro Nuevo. Ok. Entonces, van eh, bueno, a hacer su compra. Uno, uno cuando niño, todas las cosas, por eso me interesa lo de la primera consola para contar todas esas anécdotas de, que uno hacía cuando iba a las tiendas, que se iba directo y uno era permiso.
2: Ah, me puedo ir para donde están los
1: Sí, te iba para allá a, a ver como un brechero, todo eso que uno no podía tener. Pero en fin, eh, y vi hice a Castlevania y costaba mil pesos nueva en su caja. Era, ah, pero es mucho dinero sobre todo en esa época. Sí, pero tomando en cuenta que ya estaba rampante, estamos hablando de 2000, no, no de 2005, 2007 por ahí. 2007-2008 que estaba rampante la, la piratería conseguir juegos originales se dificultaba más aquí porque no los traían claro. entonces al ver esas casas venía ahí sola ya me miró yo la miré dije no pero yo te necesito
6: entonces sí, ya, sí.
1: Al, al otro día yo fui busqué mi dinero pagué y me llevé mi juego y aquí lo tengo todavía con con ciento y pico casi sí. todas las armas ahí está me encanta sí. es una de mis favoritas lo único que sí que... entiendo la queja de, de lo del stylus, contra los jefes, y hay que hacer Hay que hacer dibujo. Hay que hacer el dibujo. Hay que, que antes de <ríe> no, 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 Pero así
3: siguiendo. Como, así como, sí,
4: como hablando de la, de la celda, del hack de la celda. También hay un hack para la Castelvania <coughs> que también te ayuda con los sellos si usted no quiere trabajar trabajo. Aunque en en sí fin, en fin, que, cada, 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 cada una se ponía en... ah, son como tres puntos no, diferentes uno de otro y se ponen se, han... se pusieron mucho a, a tratar de re renovar la fórmula de Castlevania de Metroidvania de por ejemplo en... cuando las que salieron en Game Boy Advance eran tres intentos de tratar de hacer la mejor la, la mejor copia de las círculos de Rai la posible -sí. sí.
5: entonces
4: <risa> con las DS con la, con las fue cómo podemos no hacer otras círculos de la... Rai por ejemplo, con la Aria Osorros ya lo lograron lo más que se podía hacer en Game Boy Advance. Entonces, con, con el, la Aria Osorros fue, como era uno de los primeros juegos de DS, de, 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 más o menos, se sabe que el gimmick de usar la pantalla táctica... Eso, eso era
1: obligatorio. Usted le daba en el SDK y tenía que firmar un contrato. Debe usar el maldito Stylus.
4: Entonces, había partes que uno, uno tenía que usar la pantalla táctica, por ejemplo, para eliminar unos bloques de hielo. Eh, los famosos sellos, que todo, que todo el mundo tiene una opinión sobre ellos, eh, y un par de cositas más por ahí, pero en fin, en sí, eh, se, not, se nota más el, 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 la evolución gráfica del tiempo del y avanza al, al DS de, este, de, de juego. sí pero, eh, El spray de, 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 el, el de Somos, de todo, tú, lo, tú puedes notar el, 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 el tamaño y el, la evolución de detalle que tiene. de de una voluntad y la otra y al mismo tiempo eh, ya, ya se pueden usar los mismos en a las de night como hicieron con el, en ese juego para la par de monstruos que habían por ahí
1: sí muy no,
2: Castelvania, Castelvania va a salir para play 18 y el mismo pride de los esqueletos y nadie qué.
1: se va a quejar de
3: los jack o'bones
1: nada más nada más la gente cobra se va a quejar
3: yo, claro, ¿tú, sabes que sí? tú sabes que sí, señor. No, pero de verdad que la castlevania de ese, la Down solo fue, como dijo Arthur, una nueva experiencia porque ya se alejó un poquito de lo que era intentar igualar la sinfonía de la noche. Más bien tomó su, otro, su propio estilo. Y de verdad que sí, que esa trilogía, no trilogía, no. Sí, los, DS, 3, la 3, trilogía 3, de eh. 10, el 3, el 13. Sí, te, te dejan con buen sabor de boca. Y la da un Zorro, a pesar de que es una continuación de la de de la de Game Boy Advance, pues mantiene esa línea de calidad. Y eh, uno se sorprendía bastante con ese juego cuando lo vio por primera vez porque uno vio el salto gráfico.
1: Mira, lo, lo siento, me está acotando. Si usted se vuelve, no lo voy a no, despertar. No
3: no, 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 no. Me puse un poco ronco, pero no, no. Es por lo que estoy hablando, un bajito. Pero el salto, de verdad que sí, fue, fue bueno. A pesar de que en ese tiempo era el Nintendo 10 todavía no tenía esa, esa forma tan, tan cuadrada y tan, tan control de NES sí y tan y, y, y ¿cómo, se debería, cómo se tendría que decir tan tan no light como
1: tan gordo dígalo gordo así, poco
3: sí poco ergonómica y rústica del 10 ¿no?
1: nada más que decir alguien más nos vamos al siguiente Ah, bueno, nadie. Ah, siguiente no, 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 no. juego. Siguiente juego yo no voy a hablar nada, porque yo solamente lo vi y dije, no voy a jugar esa vaina. Así que puedes rodar durísimo. Con Final Fantasy 6 y la 3, pues yo voy a jugar eso. Se trata de un juego que salió hace 27 años. Se trata de Final Fantasy Mystic Quest. trata como Mystic Quest Legend en Europa y como Final Fantasy USA, Mystic Quest, en Japón. Para el Super Nintendo, el cual fue lanzado como spin-off de la popular serie de Square Enix, bueno Square en esa época, Final Fantasy Este Quest fue mercadeado como un RPG simplificado diseñado para jugador que inicia en el género En un intento de ampliar el gusto por el género La representación del juego y el sistema de batalla es muy similar a, la, a la de la serie, al de la serie principal Pero difiere con inclusión del ele de, elemento de, de elementos de acción y aventura Final Fantasy Mystic Quest es el primer juego de la serie en lanzarse en Europa. No obstante, sin el título principal. El primero en el que, que tiene ese honor es Final Fantasy VII. Así que, ¿ah? Debe para allá.
3: Oh, gente. que iba a tirar un venenito. Y era su Como su nombre, como su nombre, no. Como su eslogan indica, ese, ese juego, pues fue hecho para Squares of o Square en ese tiempo, intentar hacer que lo, el mercado occidental pues sintiera más amor por las RPG japonesas, que a pesar de que teníamos Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Renault Trigger, etcétera, 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 aún así habían el mercado de RPG, era medio nicho para la época del Super Nintendo, todavía eh, se tenían que se tenía que forzar mucho el mingo para que hubieran buenas ventas de este lado a pesar de todo sea como sea eh, con Final Fantasy VII, por suerte eso lo cambió, Final Fantasy VII fue el que hizo el salto de el salto en la manera de pensar del occidental en cuanto a la RPG japonesa eh, dígase el, el jugador el, el casual que el casual se adentrara al mundo de las RPG y eso es lo que quería Square con la Mystic World. Lamentablemente el juego es tan mediocre que no da gusto no, Ningún ninguna persona con gustos. Ya. En lo que tiene que ver con jugar. Yo, yo, me, yo me voy de aquí. Yo, voy
5: no era tan no malo, pero era,
4: era, era, era. Era demasiado. El, por ejemplo, el, el diseño de nivel era cosa más. Vaya, que mi
3: vida. Ay, sí, sí. Sistema de batalla Aunque... mediocre. Digo, aburrido la palabra. así siga. Era, siga, era, alto, más, siga.
4: Más, era más o menos. Un, un detallito bonito era que mientras tú le ibas dando los, los golpes, eh, golpes a los monstruos te iban presentando daño. Recuerdo que sí, había sí. un boss ahí que cuando, cuando, cuando tú le... le, 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 le era, era un ave, entonces mientras más tú le daba, más, 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 más aparecía desplumada.
3: Sí. Entonces,
4: pero qué te digo, es un juego que
3: si usted puede, jueguelo ¿no? y así aguante, hasta pero no, no espere mucho de él. Exacto. Entonces, el, es, es difícil realmente ponerle la mano a ese juego en estos tiempos porque es uh -huh. que realmente ese juego no... Cuando salió era difícil meterle el diente. Imagínense ahora. Eh, por, no tanto el asunto de la simpleza del sistema de batalla y de la historia, sino más bien que fue como un, un cacharro, un, cachar, un cacharro, un cacharro, un cacharro no. Como que se le dice, como que ¿cuál eso escupió Ay, eh, eh, en el piso, y de lo que salió del escupidero hicieron ese juego Ay, Dios, y Dios. lo tiraron para América. Abusador. <risa> No, eso Man, fue, eso es, no, no tanto,
1: eso es una papa no. que dejaron ahí que cogiera a, a, asándose se pasó y no te, está sin sabor. Sí, fue difícil, de verdad. Una roba ahí apatada. Y mi tiempo fue difícil. No, vamos no, al, al siguiente juego. Ay, Dios. Sí, quedan, quedan, yo te dije que quedaban mucho. Sí, pero no quedan tanto, ya casi estamos terminando. Siguiente juego es... Uno que, que mucha gente... Lástima que se fue... Eh, guadaña. Hace 10 años... Mira que, que Sony debió pronunciarse al respecto... Bueno, Front Software y no lo he visto... Salía hace 10 años... Demon's Soul... Un RPG de acción desarrollado por Front Software... Para Playstation 3... En Japón fue publicado por Sony... Pero en América se encargó Atlas Atlus USA... En Europa fue... Panda y Namco... En 2010, un año después... Fue la primera entrega de la serie Souls, creado por el director Hidetaka Miyazaki, y producido bajo supervisión de Sony Interactive Entertainment Japan Studio. Lástima que no está aquí el señor eh, Ishidori. Una verdadera lástima. Sí, una, una verdadera, verdadera lástima. Hubiera hablado eh, bastante. ¿no? Eh, deja ver si tengo comentarios. Uh, no, no tengo. Deja ver en Facebook. No, tampoco. Puedo decir, este juego yo lo no lo probé en su época Pero sí pude... ¿Cómo decirlo? Pude probarlo porque lo dieron en el Plus en, la, en una cuenta de... Un amigo y yo compartimos nuestras cuentas PlayStation 3 no requiere de conexión online para que la cuenta esté permanente Puede estar hasta, hasta en dos PlayStation 3 Entonces, yo descargué el juego Duré como unas 3, 4 5 horas, no me gustó mucho la velocidad pero si sí disfruté como esa. que el juego alimenta mucho la curiosidad. Lo único que te dan tu golpe es durísimo. No obstante a esto, el juego tiene una ambientación y un nivel que realmente se nota el, el cariño que tienen por, por videojuegos de, de Front Software. Y ya que puedo dar, puedo hablar más de ahí. Ah, sí, tengo que hacer un cuento. Yo conocí el juego y de hecho hasta le tenía miedo. Porque en un foro de videojuegos fue pues, donde con, 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 nos conocimos a Rising y Scythe, sin y muchos más, voy a dar el nombre, bueno yo debería darlos, eh, eran super jugadores. Y allí, <risa> y allí el señor Karma hace, sí. hace una publicación en un foro.
3: Sí, sí. Que, explíqueme, discúlpeme amor. No, no, eso va a ser
1: fuera del podcast, te quiero saber. <risa> Entonces, el que, ahí, el que quiera saber que pague Patrio el ok. Que no sea el estado del el podcast. No, que una historia fuerte, mano. Ay, Dios. Te acuerdas cuando yo compartí el, el Instagram, yo compartí un enlace. El, ese enlace es el tema el cual el señor Karma Voy a leer solo un fragmento. Demon Souls es un juego de acción ambientado en un mundo de fantasía medieval. Desarrollado por François, bla, bla, bla de los grabadores de Tenchu Armor Core con asistencia de Japan Studio. Grandes rasgos de la historia versa del reino de Boletaria. ...y su decaimiento de manos y nadie bla bla eh, Lo definitivamente caracteriza el juego a su dificultad Comenzando por las tierras de boletaria, desde estrechos y oscuros pasillos Y conducen a precipicios, hasta pantanos envenenados No importa dónde uno esté caminando Hay que andar con sigilo Cuando yo digo sigilo, yo dije, no, ok, no es para mí Y por supuesto, también los enemigos ponen de su parte para hacerte la vida imposible Cualquier enemigo, por más insignificante que parezca No es un oponente a tomar a la ligera desde el primer momento que aparece hasta el último, todos representan un reto y peligro potencial que requieren de estrategia y movimientos medidos. Asimismo, cada vez que uno muere, el juego se vuelve más difícil. Y esa característica de, de los Souls, de que te matan, te quitan, vamos a decir, los puntos que tenían. puntos que son los que sirven. Se llaman almas. Los puntos sí, que son los que sirven. Las
4: almas sirven como punto de experiencia. Al mismo Exactamente. sirven como moneda.
1: Exactamente. Entonces, cuando te matan, Tienes que volver a ese punto a buscar esas almas. Si te matan antes de llegar a esas almas, usted las perdió. <ríe> Entonces cuando yo veo que estos tigres andy que, oh, este otro, y yo, No, yo, pues yo no voy a jugar, está loco. Pero la verdad es que es, eh, es impresionante. Es un buen post que hizo el señor Karma, bastante bueno. Y hizo que todo el mundo se volviera loco y una vez Star Devil que estaba aquí en el podcast dice, ese es el siguiente juego que voy a comprar estamos hablando en diciembre del 2010 ay sí! Madre. <risa> ay Dios, no, no digo nada más eh, digo que Racing creo que comentó también, no, a ver si me cuento Dejan, ¿no? cuenten ustedes si van a contar algo no sé
3: no, yo no.
1: Hay que. Rising, si al tiene no, algo.
4: Yo, yo, lamentablemente, yo tenía el juego, si sí, yo lo compré hasta mis graves 500 pesos, después lo llevó a un pana en la, en la estación del metro de Villa de, de, de de Ahí, pero lamentablemente no le, no le pude sacar mucho provecho al juego. Lamentablemente, no. ¿Cómo que, ¿qué te digo? Yo en ese tiempo le tenía más, más miedo que lo que realmente merecía. Yo después al que yo le digo hasta fue puede fue ser ya, la Dark 1 ese pero la un solo obviamente to, todo el tema de las fuerzas de ahí todo, todo el tema de, del combate de uno contra uno que tiene ese juego desde hace mucho, viene de ahí una vaina una cosa particular de este juego es que por pues, los, los, ejemplo que tú tienes que eh, sacarle provecho ese lodo no, esto de, de de llenarse, de, 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 de llenarse la vida te pueden palmear entonces eh, eso es lo, es, es, por, por ese lado tú puedes hacer, te, te, te puede hacer la vida más fácil tú sabes, o sea,
1: pero obviamente eh, ese proceso eh, de adaptación sabes, que, es, y aprendizaje es doloroso sí. como es, eh, es, es todo en la no, vida
4: es, es, es más que el tema de que hay un, un overworld y de ahí es que estuvo a diferentes lugares. Lo,
1: lo, lo que me gusta y es que entre la los la Souls, la... quitando el tercero, es como el más ágil de todos. O sea, quitando Bloodborne y Dark Souls 3. Yo lo no siento que Demon's sí. Souls es más ágil más rápido, quiero decir, el juego, que, Demon, que Dark Souls 1 y Dark Souls 2.
4: Yo la veo más o menos igual, al menos como, como yo la recuerdo. Okay. Aunque hay un hay par de detallitos que, que se, re, se reciclaron de la de la Demon la Dal sol y que se han y vuelto a repetir en otros juegos. Por ejemplo, el típico dragón, el típico dragón que se calcina, si tú vas por cierto lugar, también está en ese juego. Recuerdo yo que ese es uno de los primeros pilares donde los, los jugadores nuevos te sueltan el juego. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te digo? Obviamente en ese juego no había mucha variedad de armas. La mayoría eran el palo de una mano. Habían su parte de, de Grace, pero no eran tan diversas como por ejemplo en la. En la incluso en la 1. Y ya en la U tampoco era, era muy diverso. El que quiera. pero el, el que quiera. disfrutar eh, de cómo empezó la que tiene que jugar. El juego no, no es el que envejeció tan mal.
1: Lo malo Porque es que ya, ya no, no hay. Que... ya no hay servidores. No, entonces. Ah, ah, sí, los, los, los,
4: los servidores
1: duraron, sí, duraron el, el... mucho para cerrar el... ¿o no? no fue hace tanto que lo cerraron, sí, duraron... dos tres años uh -huh. atrás, que mucho tiempo,
4: sí porque lo iban, cer... le... iban a cerrar creo que era cuando antes de, de que quimos a salir todo, el... el... uh -huh. pero después como que se le dieron, fa... le dieron para allá y le... 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 le dieron cerrarlo hasta que ellos pudieran dar multi. Sí. Entonces, el multiplayer era diferente, no, no, no había el tema de under de... y de holo y cosas así, era una era, una, era algo aparte ahí, como te digo, yo no, jugué, no pude jugar mucho el juego, pero por ahí se puede encontrar el playthrough que, si uno quiere pasarse el juego por YouTube, no puede, puede disfrutarlo
1: en todo caso. Ah, pero bien, bueno, vamos entonces a lo siguiente. Ah, claro, ya para ir avanzando. Siguiente es el de 64, que teníamos pendiente. Yo voy a seguir leyendo el foro. Estaba leyendo el foro mientras hablaban, porque me entretuve. <risa> es que trae muchos <risa> recuerdos. Sí, yo pasé el enlace, te voy a pasar otra vez para que veas. Está activo el foro.
4: Déjame
1: eh, ver. Déjame
4: chequear.
1: Hace 19 años es lanzado Ogre Battle 64, Person of Lord Caliber. Es un ...táctico en tiempo real desarrollado por Quest Corporation y localizado por Atlus USA para Nintendo 64. Aunque es un concepto similar al de Augur Battle, March of the Black Queen, cambios significativos al gameplay para mejorar la fluidez del juego fueron implementados. Augur Battle 64 es el tercero de la serie, siendo los dos primeros Augur Battle The March of the Black Queen y Tactics Augur, Let Us Cling Together. Guidance ha sido lanzado en Japón en Way Advance y Nioh Gio Pocket Color. No sé qué son esos Guidance, pero bueno. Eh, yo no puedo decir de juego, pero yo siempre le he corrido al género de estrategia. Yo le... Quizá con Fire Emblem fue que le he dado más chances, pero en verdad... No puedo aportar opinión respecto a este juego. Así que, le toca a usted, agente.
3: Oh. ¿Qué les puedo decir? Yo... De la saga de. Eh, yo, no, yo iba a comenzar tirando un veneno. ¿Tiene su veneno. A, sab a sabienda de que el Nintendo 64, en su catálogo RPG, pues tuvo una, un reparto un poco mediocre en algunas. Como los casos que voy a mencionar, como pues 64, como Irene Chronicles. Que otro juego también 64 RPG. Eh, bueno, y Bridge es regular que se podría catalogar como una RPG aventura y que otro juego de RPG que era bastante malo, bueno, entre unos otros más, aunque lamentablemente el, eh, fueron de los cuales nadie quiso comprar 64 por eso, mientras que en, en el PSX que había muchísimas RPG de bastante sobrenombre, pues Ogre Battle 64 pues marcó la diferencia Paper Mario está ahí pero Ogreva 364 fue antes de Paper Mario. Sí. Y Ogreva 34, pues, es un juego. Yo lo tengo aquí original en, todavía en mi casa. que Álvaro. De verdad que el, el juego, en lo que tiene que ver con, lo, con el género de estrategia, pues es bastante sólido. Pues el equipo que desarrolló ese juego, pues utilizó todas las artimañas, por así decirlo, para que el juego se oyera y se viera bastante vistoso. Por lo que tiene que ver con las magias de los personajes, porque en lo que tiene que ver con, el, con la tecnología, que son sprites eh, basadas en la, en la tecnología CM, pues no se, no se veían mal. Pero estaban un poco limitados los sprites, pero en lo que tenía que ver con la magia, la magia era tridimensional. Y ellos le hicieron muy buen trabajo en ese juego, yo por eso lo compré y lo tengo ahí guardado, porque... ...son una de estas joyas de que... ...la de las cuales uno... ...con el tiempo... no después la, la valorará más... ...son muy pocos los juegos de Overvalor que hay... ...como tú mencionaste... ...y es lamentable que Atlus no haya seguido... ...pues dándole soporte a esa saga... ...porque de verdad que ahora... Pues, ...ellos tienen su fama por persona... ...y ha generado muy, buenas, muy buenos montos... ...esa línea... ...por lo menos la línea de persona juvenil... ...que es la eh, que no es la, la digital de la saga... ...sino... La, la, la línea antes ya mencionada uh -huh. que es la de
5: personas uh -huh.
3: pues tirar una de Battle ahora por lo menos <coughs> en aparatos no en aparatos portátiles pero por lo menos una pequeña inversión no tanto como la de personas pero sí para lanzar nuevamente oh, la claro, saga de Battle. lanzarlo sí, digital exacto sería pertinente porque es, es muy buena la saga de verdad ¿Es que sí de, 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 inclusive de esa de Obre Battle el mismo eh, no, dice, el mismo director de OG Battle fue el que después con el paso del tiempo fue el que desarrolló la Final Fantasy Tactic o sea que ya ustedes saben por el camino que va ese señor con Roto. ese juego sí. nada más que decir
1: <ríe> y mi madre no pues entonces vamos al siguiente palabras claro, a U claro. dale rápido este va a ser bien corto Solo bueno. El siguiente juego de aniversario Yo
4: lo comenté allá en 2002
1: ¿Eh? ¿Cuál? ¿Lo va a allá en dos, eh, No, en... en Souls
4: ah. al tipo ahí allá, allá
1: el 26 de mayo del 2002 Ay, mi
3: madre Oh ¿Encontraste ese safe? Ay, ay, ay.
1: No, no sí. eh, Es su, su publicación en el foro Ah, ok, ya yeah. Ah, viste pues sí, hace 7 años se lanza en América Pokémon Black Version 2, Pokémon White Version 2 Son RPGs desarrollados por Game Freak Distribuidos por The Pokémon Company Para Nintendo 10. Son las últimas versiones de la quinta generación Con secuelas de Pokémon Black and White, respectivamente Están mejorados si se juegan en Nintendo DSi Y Nintendo 3DS eh, Estos juegos, nadie esperaba que fueran secuelas La gente esperaba Pokémon Grey Y fue una grata sorpresa Yo en verdad dije, no, yo no voy a comprar eso, Ya estoy harto Y el Hardy, eh, Dolph Sykes para quien lo conoce en Pokémon Es uno de los mejores jugadores de aquí Competitivo Me dice, mira, yo probé el juego ¿verdad? En modo de, prestado sin permiso <risa> Y El juego está muy bien O sea, el nivel de los personajes de La inteligencia artificial ha mejorado mucho Las cosas que te permiten hacer, las actividades extracurriculares. curriculares, dale un chance Y dije, ah bueno, voy a creer en ti, estaba barato las pocas veces que he visto juegos baratos Estaba como a 20 dólares Por ahí y la verdad que Fue una muy grata sorpresa eh, Es Después de Pokémon Gold, Silver Pokémon Heart, Gold y Soul Silver Son los juegos de Pokémon Que más he disfrutado Pokémon World Tournament Que son unos torneos in-game del juego Pero con alto nivel competitivo Los cuales compites por diferentes categorías Comienza con líderes de gimnasio Después comienza Contra o sea, de, de las 5 regiones contra, Después contra los Elite Four y finalmente contra los campeones de las cinco regiones. Y es una experiencia fantástica, el Pokémon World Tournament. Y si, si me salía Giovanni de primero, yo resistiba el juego, porque no iba a tener eso. Giovanni es muy abusador. Está ahí. En fin, eh, quiero que lo consiga los pruebe Son juegos fantásticos que, que, que disfruta Pokémon debería de, de, de haberlo jugado ya. Eh, voy rápido al siguiente. Ard ah, usted no va a decir nada, ¿verdad? No, me fui. Sí. Siguiente juego es Beautiful Joe Que saliera hace 6 años Es un juego Beat'em Up 2T Desarrollado por Team Beautiful Para el Gamecube de Nintendo Originalmente parte de los Capcom 5 Es el del director Hideki Kamiya Y producido por Atsushi Inaba. El juego fue luego porteado para Playstation 2 Por el mismo equipo de diseño Ahora bajo el nombre Clover Studio Clover Studio que dijimos una vez Viene de Crea Creativity Lover Subtitulado Aratana Kibo, Una Nueva Esperanza. En Japón, historia del juego concierne a Joe, un fan del cine cuya novia, Silvia, es secuestrada durante una película que protagoniza el héroe favorito de Joe, Captain Blue. Joe es justo después enviado a Movie Land, donde silvia es tomada por el grupo de villanos conocido como Yado. Después de aceptar el watch de Captain Blue, Joe se transforma en su persona estilo Tonkatsu. Tonkatsu es como una especie de superhéroe, qué sé yo. Beautiful Joe. Y se lanza sí, sí. a rescate de su Silvia.
3: Tokohatsu, discúlpame. ¿Eso es de los Power Rangers? Ese tío? Sí, el estilo de los, sí, el estilo de Los Power Sentai, sí. Sí, de los Super
1: Sentai. Eh, yo probé Joe. Debo decir que fue una experiencia experiencia bastante agradable. Eh, sobre todo esa mecánica de acelerar, desacelerar, sí, el es, zoom in para que, que los golpes fueran más fuertes. O sea, es una, un juego fantástico. Yo creo que si la, la hacen ahora, aunque sea como remastered. Y podrían sacar algo, la gente de Capcom. Porque visualmente todavía mantiene la, 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 la calidad. Por eso es el shape pulido de la gente de Clover. Y... Yo creo que sí, que sí que se puede. Oh, muy bueno. No sé de qué más tengo una anécdota por ahí. de sí, no, Goku baby? de
3: eh. <risa> <¿Es risa> Goku baby? Sí, de verdad que Beautiful Joe, en ese, como tú dijiste anteriormente, en ese Capcom 5 que fue el negocio que hizo Capcom con Nintendo, para que salgan cinco juegos, de los cuales nada más llegaron como tres fueron sí. Algo así, sí. Sí, creo que fueron tres Fueron Battlefield 4, Resident Evil 4, Killer Seven y... hay uno más que este de Baila, que no me recuerdo el nombre. Algo así. Algo así, Number 5, ¿sí? algo así. Sí, sí. exacto. <coughs> Iba a salir Legendary Win, pero nunca salió. Pero Battlefield for yo ese equipo de desarrolladores hicieron un buen trabajo porque era una nueva ip arriesgada en ese tiempo en que realmente estaba en una por así decirlo tercera posición en ese tiempo por así decirlo y tirar ese jueguito pues realmente only for por el momento pues le dio de verdad que, que un nuevo brillo al cubo porque de verdad que todo el que pudo jugar ese juego se dio cuenta de lo bien hecho que estaba y técnicamente hablando también en el juego, pues, con ese cel-shade y ese sistema de, 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 ra de ra ralentización y de aceleramiento de, 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 de las de la el te Dios mío, estoy volviendo un etcétera con las palabras, discúlpeme con las técnicas del juego, pues eso es increíble, de verdad que sí,
1: yo lo recomiendo
3: La parte 2 es, más flo es floja, un poco floja, pero la uno se
1: goza más un anime el, el juego uno lo jugaron otros sí otros no. Yo
4: la tenía, yo la tenía, lamentablemente, yo no era muy diez con eso Nunca, nunca pude adelantar a muchos. Yo lo vi, yo la vi cuando salió muy, eh, te digo, mira, mira todo, todo el dinero que ha sacado Camping con la, con que ellos pueden hacerlo con, con Beautiful Joe. Claro que sí. Pero creo que ellos, ellos han soltado ese juego más, porque no tienen talento, no sé qué hacer, eh, <risa> o sea, ellos intentaron hacer algo
1: en PSP ahí, pero, eh. y, sí, en, 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 y en Nintendo 10 también. En Nintendo,
3: Nintendo, Nintendo, Nintendo 10 no está tan mal el juego, pero, pero se vuelve un poco monótono. Yo no probé el de sí. PSP,
1: en verdad. Sí, yo probé el de 10, pero que se vuelve monótono. Yo, yo lo tengo el de 10, se lo tumbé sí. a, a mi hermano Michael Carrera, y lo pregunté, o sea, fue con permiso. Lo tengo aquí, uh, Shocks oh, Dragon Ball Z. Un dato curioso Un
4: dato curioso es que la, la versión de, de PlayStation 2 puede
1: desbloquear a Dante Ah sí, Dante y a Dante y a... ¿Cómo se llama la...? Trish A Trish, ajá la, Ah bueno, sí Ah, te voy a decir algo más ¿In-game? In ¿In-game? O, o, In-game Ok Eh, vamos al siguiente juego Lástima que no está de Shidorizan aquí Pero eso lo hará más corto Sí. Que Se trata de que hace 12 años se ha lanzado Final Fantasy Tactics War of the Lions. Es un RPG táctico desarrollado y publicado por Square Enix para PlayStation Portable, o sea, PSP. Es una versión actualizada de Final Fantasy Tactics, originalmente para, primer, para el primer PlayStation que fue lanzado en 1997. O sea, salió 10 años después. Eh, ¿Qué iba a decir? El juego salió de un compendio, no un compendio, sino un grupo de juegos que se anunciaron que se llamaba Ivalice Alliance. Que son juegos que salen, que suceden en el mundo ficticio de Ivalice. Uh -huh. O Ivalice, como le llaman en español es El primero primero fue Re Final Fantasy XII, Revenant Wings Se de Final Fantasy XII el, el segundo fue este, War of the Lions O sea, Remake de, de, de Final Fantasy Tactics Y el tercero fue Final Fantasy Tactics A2 O A2, Green War of the Rift Ambos, estos dos fueron, fueron para Nintendo DS eh, Entonces eh, Pusieron algunos extras en esta versión Para PSP, como algunos Cinemas de inicio Mejor Hechos eh, algunas nuevas cinemáticas la capacidad de jugador y otros elementos, también incluye personajes jugables nuevos, de eh, más juegos de Final Fantasy, como Valtier de Final Fantasy 12, verdadero protagonista de Final Fantasy 12, Rueda Van y Luso Clemens de Final Fantasy Tactics el duro, exactamente y as, así como favorito que retorna, Cloud Strife de la serie Final Fantasy 7 quien era jugable en, en el original fue bien recibido, vendió más o menos bien y, bueno, voy a leer un comentario en Facebook que dice De mis Final y favoritos, primero jugué el de PlayStation 1 Y cuando me enteré de que iban a hacer el remake en PSP Hasta ahí se preventa en, en el entonces Blockbuster Es hombre, de Dios, que yo atrás su juego, no bulto Deja a ver si hay video en Instagram Bueno, en verdad no, tengo el juego de PSP Que lo compré en oferta, pero no lo he jugado No me he atrevido a jugarlo todavía y vamos al siguiente, ¿verdad? ustedes van a decir algo de eso Vamos a seguir, vamos a salir de esto <ríe> Siguiente juego Que te va a hacer Si, sí, debo comprometerme El siguiente juego es que salió hace 13 años God Hand Ey. Es un beat'em up Desarrollado por Clover Studio Publicado por Capcom para Playstation 2 Dirigido por Shinji Mikami fue lanzado para PlayStation 3 como PlayStation 2 Classic en PlayStation Store en 2011. El deseo de Mika era crear el juego para gamers hardcore, escalado con mucho humor. Tuvo una recepción mixta de la crítica, pero IGN, IGN le dio como 3 de 10, fue 2 de 10. Eso fue gracioso. Y vendió de manera modesta en Japón. Fue el último juego de Clover Studio, antes de que ellos cerraran. Sí.
3: Otro, otro equipo incomprendido, de ambas partes, tanto como los japoneses como los occidentales. Nosotros, no nosotros, porque el, el público latinoamericano también sabe cuando un juego tiene calidad o no. Puede ser que Godhan haya llegado tarde a, 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 al, al compendio eh, de John 2.
4: Salió demasiado tarde. Se sí, me ha salido en, en, en 2004 o en, do, o en 2003, tal vez. Pero es que ya para, para los niños <coughs> sí, 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 el juego es simple. O sea, era, era, no, no era una cosa de otro mundo. Era, era, se enfocaron más en el cliente que otra cosa. Y estamos hablando sí.
1: ya de... Eh, ya estaba el de 460 fuera y esas cosas. Uh -huh. Entonces...
4: Era el cambio
3: demasiado cruz. Sí. Casi saliendo y el play se queda, también. Era, eso... Sí, esta gente no se iba a arriesgar. También, aunque de verdad que es un juego excelente, es muy, muy divertido, yo, las mecánicas son increíbles. Es un
1: poquito difícil, porque hay que, como es tan diferente, hay que acostumbrarse a las mecánicas. Así que sí. suena mucho. A mí me suena muchísimo ese juego, pero a mí no me importa. No, no, era, no, era, que, no era que yo estaba jugando en el PlayStation 3 hasta que
4: se moría. No es que es tan difícil tampoco. Es cuestión de, de agarrar 10 minutos y, a, y aprenderse cómo paso a sistema
1: de combate. Y, no, para mí, que como es tan no diferente, se, se hace difícil el, el entenderlo al principio. Porque bueno, pues es muy diferente, quiero decir, alguien, pero lo que uno está acostumbrado de es solamente utilizar dos botones para atacar, uno para saltar, aquí no. Aquí hay que tomar en cuenta cada movimiento, por así decir Y yo no me acuerdo bien, fue el año pasado que lo pude jugar. No, pero vamos a hacer stream. Eh, sí, si sí, se puede, sí. en esta semana yo lo tengo ahí instalado en el PlayStation 3. Bueno, de verdad que sí. ¿Para eh, hacer, hacer, hacer algo de,
3: de, de No, no, que sí, que el, el juego es bastante bueno y bastante adictivo porque tiene su personalidad y tiene su toquecito eh, clover, por así decirlo, de lujuria, que cuando tú, tú vas eh, pasando los diferentes stages pues hay una opción que tú puedes ver lo que está haciendo tu prometida mientras tú estás intentando salvar el mundo y hay fotos que tú puedes ir viendo de lo que ella hace. Hay Dios. Hay foto. muchas
1: fotos golosas y jugosa. ahora eso ¿sí que le gusta a usted el juego. No, eh. oh, pero eso está bien. Completamente pues de acuerdo con eso. <risa> Pasando al siguiente juego para, ir, para acelerar. Ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. <risa> Yo creo que vamos a dejar el tema para otra semana. Mm. Pero, lo grabamos aparte, no sé. Ok. te digo El siguiente... Ah... Sí, el siguiente juego sale hace 13 años, el mismo día de God Hand. Se trata de Tales of the Abyss, RPG de acción desarrollado por Namco Tales Studio, publicado por Namco, ahora Bandai, para PlayStation 2. Es la octava entrega de la serie Tales. Dentro de su equipo estuvo como director Yoshito Higuchi, de productor Makoto y el artista de personajes Kosuke Fujishima. El juego contiene música de los compositores de la serie Moto Isakuraba y, y Shinji Tamura. Y la canción Karma. The Pumped Chicken, para el opening. Namco le dio la característica de RPG de conocer el significado de nuestro nacimiento. Humareta y Mioshi, Oshiru RPG. Un port para Nintendo 3DS fue lanzado en Japón en 2011, seguido con un lanzamiento para Europa en noviembre de 2011, y en América porque no confiaban en nosotros después de, de, de Tales of Vesperia para Xbox 360, que no les fue muy bien. Por eso lo lanzaron. Busco pedir mucho cacao en internet. Para que lo lanzaran en febrero de 2012. O sea, ponte a pensar. Ojalá, en serio. Si el juego. Si aquí solamente tienen que lanzarlo en inglés. Y duraron tres meses de diferencia. Para tres meses. ¿eh? Sí. Tres meses de diferencia para lanzarlo aquí en América. Eh, es por algo. O sea, ellos tenían duda. Pero le, le demostraron los gamers. No bueno, los demostraron. Que si sí jugamos RPG. Claro. De ahí, a partir de ahí comenzaron a llegar los Tales Finalmente a América ¿Y qué puedo decir de juego? Un juego que a mí es incómodo porque hay que sufrir mucho al protagonista Un niño llorón que es humbroso, Muy difícil de, de aguantar Él cambia, mejora, madura Pero para mí ya fue muy tarde Como 20 horas aguantando a Ese desgraciado Y dije no ruede no voten esto Pero es bueno, muy bueno el juego por eso aguanté las 20 horas. Es el favorito, uno de los favoritos, o el favorito del señor Karma. Creo que de, de Dark Devil también. Y no estoy seguro si del de, si de, señor Ryukes. Pero no estoy, no, no estoy seguro. No sé si todos lo jugaron. Realmente no, no. Yo no. Y, Yo no. ¿Y usted el señor Ryzen?
4: No, ninguna de las... Bueno, otras. fuimos entonces. Pero no.
1: Vamos a darle entonces, el siguiente juego. El siguiente juego, yo no lo. No, o sea, lo, lo leí bastante, pero no lo, nunca llegué a jugar, nadie lo tenía. Se trata de que hace. Pero estoy perdido, ya. Hace 20 años, lanza Jet Force Gemini, un juego de disparos en tercera persona desarrollado y publicado por Rare para Nintendo 64. Sigue la historia de tres miembros del equipo de Jet Force Gemini y sus esfuerzos para detener los avances del tirano Insecto Oscuro. Mizar, y su raza de Sobrevivientes que han sido esclavizados Y encerrados por él, y pone mucho Énfasis en disparar a una gran cantidad de enemigos Mientras esquiva sus ataques El juego incluye un modo multijugador Donde de 2 a 4 jugadores Pueden competir en Deathmatch lo que yo sí veía Que para ser 64 estamos hablando de que salió en 99 El juego tenía hasta textura Hasta textura perdón. Claro Y que sí. eso era impresionante En esa época
3: yo le digo la world of War la, la primera year of War le digo yo a Jeff wow. prácticamente eso Year of War solo que <ríe> solo que versión light para en vez de ser de, de, de otros planetas son insectos bueno son seres de otros planetas al igual son insectos aquí Rare utilizó insectos para eliminar para que Nintendo no peleara por la violencia de, de, y utilizar así mejor el recurso de sangre verde etc Sí. Pero de verdad que es un excelente juego y es de esa línea de Rare dura sólida que hace 4 que Nintendo por cosas de la vida porque simplemente Star Fox Aventure no vendió bien ya quiso salir del medio de ese gran
1: equipo desarrollador y le ha costado muchísimo a Nintendo eso como le ha costado sí, porque hasta, hasta elementos técnicos sí. con la, esa experiencia de Rare trabajando en 64 con las limitaciones y el talento que tenía ellos Esta en
4: GameCube
1: ¿no? sí. mejor que los mismos de Nintendo claro, y sí. ellos el GameCube oye nomás duraron lanzaron cuántos juegos en GameCube uno no fue Star uh -huh. y es sí, uno no. de los juegos que mejor se ve en GameCube claro y este sí. es de los primeros Esta. el segundo bache el seg perdón segundo bache no de la segunda entrega <coughs> del segundo año sí. del segundo año y eso se ve increíble entonces, concho Bueno, yo no lo jugué, así que me voy a ir Vamos al siguiente Art sí, me Tyson, ¿Usted lo jugó? No Fuimos al siguiente, entonces Ya para terminar las y Después de aquí les, les diremos si, si vamos con, con el tema de la semana o no eh, hace Oh, Dios mío ¿no? Hace 15 años Se lanza en América Paper Mario The Thousand Year Door Puerta milenaria es un RPG desarrollado por Intelligent Systems, la gente de Fire Emblem Y publicado por Nintendo para Nintendo Gamecube Es la segunda entrega de la serie de Paper Mario Aquí se retoma muchos de los elementos de gameplay de Paper Mario Porque lo que está roto, en verdad no hay que, para que no. arreglarlo ¿sabes? Entonces, eh, lo que cambia aquí es que aquí tú controlas a Mario A veces a Bowser y a veces a Peach Y lo de Bowser... Es divertidísimo, porque, no sé si recuerdo mal, creo que es una versión como de Super Mario, pero usando Bowser. Sí, claro. Y eso a mí me, yo lo vi, yo estaba malo de la risa. Es muy divertido. yo básicamente yo soy fan de Bowser también, tú so, yeah. Yo estoy vaya siempre con, con Bowser. Sí, entonces, eh, aquí hay que con, conseguir las 7 estrellas cristales, rescatar a Peach de los x Knots que es una especie de, de estrategia terrestre ahí. Este juego, según se considera, uno de los mejores... Guiones, tiene muchos temas adultos ahí entremezclados que se han, que tiene un videojuego y el audio la mejora visual las nuevas formas de Mario ahora convierte en barco muchísimos disparates y o sea, disparate de muchas cosas no de que sea mala y un juego divertidísimo que, que debería deberían igual que la Peach Mario original lanzar un remake en Nintendo Switch aunque sea un remaster porque caerían esos juegos en Switch sí, y mucha sí. gente se lo perdió a mí
3: lo único que no me gusta es el, el cómo se ve el, la planilla la plantilla de cuando tú entras al sistema de batalla de los honguitos aplaudiéndote después de ahí
1: todo chévere no pero además risa que a veces, te, a veces te tiran peñones ah, sí, sí. <ríe> me encanta eso y, y te marean y tú pierdes un turno por culpa del público, fácilmente. Bueno, ahorita habla. No, en esa época no, todavía. Pero, eh, señor Rice, no sé si usted lo jugó.
4: Lamentablemente nunca he jugado ni No, pues eso, ti eso tiene que salir para Switch. ¿Ah? Hablando de la saga en general. Eh, yo veo que en, estos son, en, en la primera y en esta en la segunda El diseño de, de los personajes, de todos los personajes de los juegos Era muy variado a diferencia de gente sí. de <risa> que no, salió no, no. en 3S No, no,
5: no
1: Un disparate ese de 3D Gracias Miyamoto por dañarnos otra serie <risa> Muchas gracias así, es, que, es que cerró el
4: estudio de las madre sí
1: Sí, sí, muchas gracias, Esa mi amor. Quiero decirle, ¿no? yo no sé si vamos a hacer el tema de la semana o... Sí, yo, yo soporto, claro. Claro que sí. Gracias, usted que dice.
4: Bueno, no podía hablar rápidamente. Claro,
1: ah, sí. Ay, no, no, no se mueva. <risa> <risa>
0: De la semana, un tópico o cuestión particular es debatido por la legión.
1: Seguimos con el tema de la semana, así que Shidorizá. El agente Cobra y un servidor APA Nos hemos quedado, nos hemos quedado a discutir el tema de la semana El cual es política en game Luego vamos a hacer una pequeña introducción Aprovechando que está eh, en el medio Lo, de, lo que ha sucedido con, con una empresa gigante de videojuegos Y con lo que sucedió en, en Hong Kong Una competencia de juego particular Vamos a detallar eso en un instante Pero, los gamers en general siempre hemos estado en contra de que se agregue claramente política, o sea, ya sea de un lado o del otro, en gaming. Los desarrolladores actuales dicen que siempre y cuando la política no va en contra de nuestros propios intereses, no nos afecta o no le damos caso. Pero en realidad es, y voy a citar al Dr. Jordan B. Peterson, es las artes como tal no deben de tra tratar de llevar una enseñanza una ideología simplemente de deben tratar de ser porque en el momento en que tratan de imponer una idea o, o enseñar al alguna actitud en particular pierde toda su, su virtud se completamente aburrido y eso lo hemos visto ya en el cine y también hemos lo hemos visto en parte en los videojuegos volviendo al punto eh, muchos juegos Actualmente eh, están llevando cierta, cierta ideología abanderada, sobre todo por los movimientos que se ven en el cine, del cine a la televisión, lo han pasado a los videojuegos, no hay nada que hacer al respecto, más que mientras el juego sea divertido, seguir con ellos. Está el caso de, por ejemplo, Tomb Raider, el, 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 ¿cómo se le dice? el reboot de Tomb Raider, lleva una, una ideología clara, más, eh, autoras se declaran feministas, pero el juego no deja de ser divertido. Entonces uno lo juega ya. Horizon Zero Dawn, pero igual. Y sí, una ideología bueno. bastante, vamos a decir, de izquierda. Pero, las mecánicas son divertidas, los visuales son fantásticos. No se pasa la historia igual que la constitución de nuestro país, como dijo presidente. un presidente. pedazo de papel. Entonces, <misco> no. no. La cuestión es que ahora, recientemente, vemos el desastre que ocurrió en un torneo de, de Hearthstone. Y es que es algo que da bastante pavor. Para nosotros que somos prácticos, somos anticensura, verdad Y somos anticensura todos, aquí.
6: Sí, realmente, eh, yo soy partidario de, bueno, partidario no, abanderado de la, la expresión. De hecho, si tú dices algo que puede ser, vamos a decir, controversial o perjuicioso, Bueno, la ley tiene límites clave, o No puedes decir eh, que en este caso, por limitándonos al escenario de la República Dominicana, es que tú ni puedes hacer llamación ni afectar la honra de otras personas, ni revelar secreto de estado y cosas por ese estilo. Pero sí. son márgenes bien definidos. No es porque si a ti te gusta el color verde y a mí me gusta el rojo yo te voy a caer encima ¿no? porque si el color que tiene que gustarte porque si te gusta tal color tú eres esto esto y esto y te te quitamos te, como le han pasado a mucha gente de YouTube que se han tenido que ir de algoritmos y algoritmo y, <risa> y y la gente de Silicon Valley bueno no se ríen ¿eh? pero verdad pero, Ay.
1: Bueno, el caso se dio Uno de los primeros casos Que extrañamente, por primera vez en la historia Nosotros, los nerds Los estigmatizados, los kicks ahora Kicks, para que no se ofendan con nerds, ¿verdad? Los gamers Estamos eh, molestos y, y aliados, junto a los Fanáticos del deporte, debido a lo que sucedió Con la NBA en La cual eh, Un entrenador De un... déjame ver si encuentro Más detalladamente Ah, bueno, sí. No eh, encuentro detalladamente cuál fue el equipo. Estoy tratando de buscar. Tenía aquí, pero se me perdió. Ah, sí. De eh, los Eastern Rockets, que es el, de, es el equipo más popular en, en, en China, porque era donde jugaba Yao Ming. O sea, imagínense ustedes. Por lo tanto, es uno de los equipos más lucrativos para la NBA. Y el entrenador, o el manager general, dio su apoyo. A, a, a la libertad de, de Hong Kong que está sucediendo unos abusos de derechos humanos terribles ¿no? y la gente de Hong Kong eh, siendo ex colonia británica no tenían el mismo manejo gubernamental que se tiene en, en, en la China como decir, mainline China como dicen en inglés y esto ha derivado a que al final tuvo el, el General Manager que retractarse y varios fanáticos fueron a partidos de la NBA con unas camisetas que decían Free Hong Kong tanto en inglés como, como en chino, en mandarín. Y fueron decomisadas las cam la camisetas. Entonces, vemos cómo desde el Pacífico hay un control total del entretenimiento en Estados Unidos, de las ideas. Y eso es terrible. El otro caso, para no. El que es el caso más actual, es lo de. que pasó en, en la final de, de Hearthstone en, en Asia, que es Taiwán donde un jugador llamado Bliss Chung, simplemente eh, en la entrevista post-match o post-torneo, no sé exactamente cuándo fue, el hombre expresó su, su, su inquietud sobre su país, que, que quería la, reclamó la libertad, y se pusieron las, las máscaras eh, de gas que se, se han puesto los, los protestantes en Hong Kong. Y esto conllevó a que se retirara el premio de 10 mil dólares que había ganado por ganar la, la regional de, de Asia de, de Hearthstone. Y los dos casters, los dos eh, comentaristas y, y, y narradores que estaban ahí, simplemente por estar ahí, fueron vetados de por vida. Fueron, fueron despedidos. Y a, a Bliss Chong se le. Se le. No sé si se penalizó con quitarle el premio y con quitarle el por un año, la participación de los torneos profesionales. Después, eh, mucha, mucha gente protestó por esto en, en, en todo el mundo. Incluso hubo gente en torneos universitarios de Hearthstone y demás. Hubieron muchos norteamericanos que llevaron la camiseta de Free Hong Kong. No tuvieron ningún tipo de represalias, pero ellos, por protesta, decidieron eh, renunciar al torneo y varios jugadores también lo hicieron. O sea, hubo mucha unión en, en la comunidad gaming, en todo el mundo, por eh, este, esto de Blizzard. Incluso los, los uh, empleados de Blizzard, ellos tienen unas, unas estatuas que dicen, we hear all voices. Todas las voces importan, perdón. No recuerdo que ahora el otro también que hablaba como de libertad. Y entonces ellos, un cuaderno, una hoja de cuaderno, taparon ambas <risa> ambas placas. Pues eso fue bastante gracioso. Sí. Y... También fueron con sombrillas, que fue una, forma, fue una forma de protesta que también se vio en Hong Kong. Uh, digo, tengo que hacer todo el recuento, no quisiera hablar tanto, pero no hay de otra. Eh, con sombrillas fueron, afu fueron afuera y, y se tomaron la, la imagen para, para que la, los ejecutivos de Blizzard los vieran. Y ha llegado un punto tal eh, que también una, una May, que su país de origen es Hong Kong. Ha sido tomada como símbolo, por muchos gamers eh, asiáticos y de todo el mundo para apoyar a Hong Kong Y... Y quitar... Y tenía, había una especie de estatuilla de 175 dólares en la página de Blizzard Y la han quitado, ya no se puede comprar la estatuilla de May. Y así sucesivamente han sucedido más cosas. Son tantas que, que no sé si... Al final eh, Blizzard eh, medio echó para atrás. Medio, medio. Ni mucho. Eh, la penalización hacia Chong la bajaron de, de, de un año a seis meses. No, no sé qué sucedió exactamente con uh, lo de los casters. Estoy tratando de averiguar qué pasó exactamente. Ah, sí. Eh, Restauraron a los casters, reinstauraron, perdón, a los casters. Pero hay algo muy interesante. Los la, eh, cito lo que dijo el, el CEO de Blizzard en, en su comunicado. Ah, miren. Part of thinking, uh, thinking globally, eh, eh, leading responsibility, every voice matters. Son las placas que, que taparon los los empleados en Blizzard. Entonces la cita. Parte de pensar globalmente, eh, responsabilidad que guía. Y cada voz importa. Es reconocer que tenemos jugadores y fans en casi todos los países del mundo. Nuestra meta es ayudar a los jugadores a conectar en áreas de comun comunialidad. Eso existe es la palabra. No sé cómo es en español, como en Adori. En dice, eh, Áreas en común, entonces. Sí, bueno, dice, sí vamos a dejarlo así.
6: ¿Cómo cómo, no sí, el español
1: como su pasión por nuestros juegos y crear un sentido de comunidad compartida. Sigo citando, las pistas específicas expresadas por Blitz Chung no eran o fueron un factor en la decisión que tomamos. Quiero ser, quiero ser claro, nuestras relaciones en China no tuvieron influencia en nuestra decisión. <risa> Perdón, Hemos, eh, Tenemos estas reglas para mantener el enfoque en el juego y en el torneo para el beneficio de una audiencia global, y esa fue la única consideración en las acciones que tomamos. Si esto hubiera sido el punto de vista opuesto deliberado liberado en la misma divisiva y, y, y de, liberado de la misma manera, hubiéramos sentido y actuado de la misma forma. Uh -huh. Ok, voy a dejarlo hasta ahí. Hay más citaciones que hacen aquí en en, en este en estas declaraciones. Entonces yo voy a buscar algo que, que compartió Mark Kern, que es uno de los creadores de, de World of Warcraft original, que le está haciendo un juego muy interesante que voy a citar... Más adelante porque hubo algo muy, 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 muy chulo. Que él agregó. Compartimos el grupo de Facebook. Ah, perdón está? No lo veo. Ahí que está mi perfil. Mala mía eh, Y es la traducción de la cuenta oficial de Hearthstone para China. Y aquí está lo que ellos dicen. En osito a Marshon Esta es la, la respuesta oficial de Blizzard en China. Eh, chequeé la traducción y es... Y es certera. ¿Se imaginan algo más mal hablado que, eh, para, para pedir perdón? La, y cito la, la declaración oficial. Estamos muy molestos y decepcionados en lo que pasó en el evento el fin de semana pasado. Y objetamos la expresión de creencias políticas personales en cualquiera de nuestros eventos. Como siempre, defenderemos el
0: orgullo y dignidad de China a toda costa. Defendere, defenderemos el orgullo y dignidad de China a toda
1: costa. Muy contrario, a todas las voces importa, ¿no? Entonces, eh, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hay que decir? Ya no más. O sea, ah, y South Park, se me olvidó lo de South Park. South Park hizo, tuvo un, un capítulo llamado Ch eh, Band in China, band, o sea, banda. Pero sabemos que la palabra de vetar en inglés es sin la de B -A B-A-N Era precisamente sobre eso Sobre el control de China en, en, en todas las empresas en las cuales tuvieran capital involucrado y, y el episodio como era de esperarse fue vetado en China No solo fue vetado en China Sino que el Comedy Club decidió editar el episodio Precisamente para evitar que, que, que pasara eso Entonces ellos forzaron a los creadores de South Park a que expresaran eh, disculpas y ellos hicieron todo... Ellos, ellos expresaron disculpas, pero dijeron, lamentamos no eh, lamerle los zapatos a China, básicamente. Estoy parafraseando. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, sin embargo, muchos eh, Game Journals, muchos eh, periodistas de videojuegos, llamados period pseudo periodistas de videojuegos, ahí se lo dije bien, me lo ha la pseudo periodistas. <risa> Entonces, ellos están diciendo que ah, ahora los gamers sí, quieren, sí les importa la política en el gaming. O sea, vamos a comparar la violación de derechos humanos con el hecho de ser inclusivo, porque hay que ser inclusivo. Muy parecido a la situación, ¿verdad? Entonces, no sé, ya ya creo que es suficiente resumen de, de qué está sucediendo, así que tenen para allá cualquiera de los dos.
3: Dele usted, Ishidori-san, que usted es a, un especialista. A Ishidori-san
1: le pica la lengua, está loco, por, por sí, soltar. Veneno. Es que
3: tiene más experiencia. ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Así
3: que yo, yo me voy a apartar un poco y voy a dejar a los expertos. Vale,
6: al experto. Ah, sí. eh, no, eh, ahora hay un poquito más de ruido, no sé si. Se,
1: escu se escucha, lo no único es que usted se corta un poco,
6: pero, pero se escucha. O sea, eh, no molesta tanto. Eh, eh, bueno el tema con eso vamos por partes por ejemplo yo no creo que la meter por juego sea necesariamente dañino lo digo por
1: el por no. lo dice eh, la por la saga metal gear lo dice por la saga metal gear que metal no sea dañino vas tratando de resumir porque no tenga que repetirse sí. completo eh mm -hmm. Que la saga no es tan malo meter pues, política en videojuegos con la, serie de la saga Metal Gear. Sí, pero fíjate que se hace como de forma bien artística. No.
6: Pero no, no, voy ahí. No el caso no es ponerla porque realmente en, en el contexto de Metal Gear es un trasfondo. Eh, Kojima hace su Kojimada y luego al final te mete unas cuantas reflexiones ¿verdad? que son válidas eh, como el tema creo que cuando tú terminas Metal Gear 1, él después te pone un escrito de que Rusia y Estados Unidos tienen no sé cuántas cabezas nucleares y todo eso, pero ya tú has terminado el juego y a pesar de que toda la historia gira en torno a, a bueno, al, al arma nuclear que tiene el Metal Gear eh, no te están todo el tiempo golpeando con, con ese pacifismo sí. eh, Luego lo hicieron con Metal Gear Solid, Solid 2, eh, el tema que se da mucho ahora de cómo cada vez que tú pones internet se te pueden, echar. ya ahora tenemos eh, lo que tú, lo que tú sigues, lo que tú ves, lo que tú oyes, ya te crean un perfil y te tienen ubicado 24/7. Sí. Pero una vez más, era una cosa que estaba eh, un poco al margen de la historia. Y a, O sea, yo no veo problema con eso. Así otro con muchos juegos. no personajes que, que, que sea afroamericana y que sea lesbiana y le falta un brazo y tenga eh, género binario fluido. O sea, no tengo problema con eso. El tema es el, cuando tú lo haces simple y llanamente, para que vean, mira eh, qué cool yo soy, miren qué progresista yo soy.
1: El, el cambio de Porque... Tracer, ¿qué? ¿El Tracer,
6: ¿qué? Sí, sí, sí. Hey, hey, hey. Simplemente para que un grupito te, te dé, como se dice, Virtual Signaling Point. Ahí, wow, mira, mira qué cool son estas gente. Y con lo de Blizzard pasa eso. Eh, eh, es muy fácil, a los occidentales se nos hace muy fácil reclamar eh, cosas, derechos que ya de por sí tenemos, porque es muy fácil tú exigir ah, que tú quieres que la persona de determinada orientación sexual se le respete en su derecho. Bueno, yo en Occidente no digo que no habrán casos, pero serán menos de que a una persona se le mate por su condición o preferencia. Eso se verá con inmensa mayoría en países musulmanes, en África, en algunas regiones donde son más conservadores. Eh, incluso hasta a Rusia se le acusó una vez de tener campos de reeducación y todo eso. En fin, que eh, de este lado no es no es tan no es tan grave eso. Pero es muy bonito tú poner eh, tú promocionar tu juego con una banderita. Eh, Hacer todo una campaña que gira en torno a, como decía Neil, Neil, Lyman, eh, Neil eh, no que la diversidad es tan importante como el gameplay, o sea, no. Esto es simplemente para que un grupito le, le aplauda y le dé retweet. Y entonces ahí es donde yo tengo el problema, pero a Blizzard se le hace fácil verdad complacer ese grupito pero cuando de verdad tiene que defender la inclusión y los derechos humanos ahí no lo hace porque ellos primero lo primero que te dicen es que no a lo que no que no podía expresar eh, sus posturas políticas en un torneo verdad y después te dicen que no 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 fue por sus posturas políticas pero la primera razón por la que tú lo das fue por eso y me parece que le están por armar un, una protesta que bueno yo creo que este año sí que no van a permitir que hagan preguntas
1: de no, hay, se eh, está, hay gente que está pidiendo eh, fondos para ir al BlizzCon para armar protestas allá está no, pensando que... eh, por ejemplo The Quarterly está hablando de ir al BlizzCon con un traje de Winnie the Pooh <risa> sí. eh, te voy a decir antes que, que parece que se me tuve problemas con, con el audio Sí. Sobre Twitter, y hacen todo eso por, precisamente como tú dijiste, literalmente por los retweets. Porque el 70%, se comprobó ya, eso no digo que dique, el 70% de los usuarios de Twitter son de izquierda. O sea no, que,
6: y de, de hecho hay un programa, bueno, un, pod, eh, un episodio del podcast de Joe Rogan en el que tu, estuvieron los ejecutivos de Twitter y este YouTube porque antes él trabajaba en Vice cuando Vice era, era Vice que Ay. era de meter allá en Afganistán en medio de no eran, ¿con eran y hombres el, y mujeres y, de y, trabajo y ahora, y ahora oh. es eh, no vayan a ver al Joker porque esa película <ríe> es una oda para los... pero ricos.
1: tú no te tú no viste todos los eh, cuerpos castrenses en Estados Unidos que habían en los cines <ríe> por ese disparate
6: eh, ya estamos llevando la, la, la sensibilidad, pero cayendo con lo de Blizzard, o sea, y ya no solamente es, eh, o bueno, mejor dicho, volviendo al tema de, de China. Eh, es muy bueno defender los derechos cuando es simplemente para quedar bien y para, para fines de marketing. Pero cuando tú tienes que de verdad defender la, la democracia y la libertad. Y con esto fácilmente me estoy jugando que nunca en la vida me den una visa para China o algo así. Eh, óyeme. Entonces es muy bonito. Sí, poner un... qué sé yo. Eh, hacer... Cómic, yeah. no, esta vaina que. Bueno, sí, estos cómics explican la historia de Overwatch y pone sí. ahí, que fulanito, esto y fulanito y aquello. Pero cuando es simple y llanamente decir, yo estoy a favor, porque en Hong Kong, eh, lo que está pasando en Hong Kong es simple y llanamente que el pueblo. A que su gobierno. Espérate, se, que se cortó, se, ¿que, el se pueblo, que el pueblo de Hong Kong. El, el, a lo único que se está oponiendo es a que el gobierno se convierta en un títere de China. Y, sí. y, o sea, todos los países del mundo tienen tienen derecho a o sea, ser libres, soberanos e independientes. Eso debería de ser una cosa básica. Y si tú te fijas, los manifestantes, salvo algunos episodios, eh, se han manifestado de manera pacífica. Eh, pacífica. O sea, tú ves que esa gente... Llegan a un sitio, se manifiestan y después, así mismo, como llegaron, se van y dejan el, y dejan el limpio. Damos un segundo.
1: Sí. Ah, no, definitivamente. dando ah, un ejemplo de, de lo eh, que es. Ah, sí, 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 adelante.
6: No, eso, que entonces eh, el capital lo es lo que yo le decía a una gente, que bueno, decía, no, lo escribía por ahí por, por Facebook, de que que cuando tú le dices a la gente este interés en o todas esas manifestaciones de apoyo a X sectores que no está mal, o sea defender los derechos humanos en cualquier faceta no está mal pero yo veo que es poco genuino cuando tú simple y llanamente lo haces porque tú ves un tipo de ganancia en eso, pero cuando esa misma defensa de derechos no te da beneficio, ahí tú espérate, va con, con la máquina opresora
1: uh -huh. Así mismo es.
6: Eh, la gente va a ver que a las multinacionales, a las compañías de videojuegos, no, tú no le importa un carrizo, o sea, sobre todo a, la, a las eh, compañías más grandes, en base occidentales. Tú no le importa un carrizo. Ellos, ellos lo único que quieren es tu dinero. Sí. Entonces ellos se van, sí, sí, pero es simplemente, todo todo lo que ellos te van a decir, un equipo de marketing se lo redactó y mira, tú vas a decir esto y lo vamos a enfocar en aquello y vamos a quedar bien con los críticos para que nos pongan de un 85 para allá en Metacrit. Esa es la única, la, la verdadera intención que tienen estas, estas empresas. No digo que individualmente algunos empleados tengan convicciones no, honestas, puede ser pero, que los
1: empleados necesariamente no estén involucrados o sea, que casi siempre es así que no estén involucrados en las decisiones ejecutivas que tomen eh, las empresas son un empleado sí.
6: pero ninguna de, de una cuenta oficial se ha de, de lo que he dicho sí pero, o sea, no se entendió bueno. ninguna cuenta oficial de una de una desarrolladora no da no publica un tweet sin que alguien de haya dicho si sí, eso está bien aprobado. exactamente lo puede poner eso es cierto y, y no sé si Arian se quiere apuntar algo no
3: si usted quiere decir algo más dígalo Isidori recuerde que usted es el experto
1: usted que <risa>
6: No, pero yo, y de de que mínimo no claro, ¿no? en ver
1: no, me no, digo noticias
3: esa, esa, esa licenciatura esa, eh, esa
1: apodera, U, usted, apodera usted que bueno, tiene pues, que leer noticias por, por obligación ¿Eh?
3: no yo leo es que, sí. no yo digo chidoriza pues no no ese, es su, por, ese por, su por desgracia su, su ese usuario es también que, o sea que, lo, los
6: periódicos, <ríe> tío, que los periódicos de aquí a veces dan pena pero bueno <ríe> A no, veces, no, no, a veces
1: no, déjalo ahí porque te, que No, estás... hay, gente, hay
6: gente que yo puedo seguir, pero la mayoría de las veces tuve que. Ay, eh, Reto Viral se hace popular en
1: Facebook. En un
6: la de tal se compró se compró un vestido de yo no sé qué. Déjalo no, ahí. No, <ríe> ay, todo. Dios
1: mío. Esto es lo van a cerrar. Un saludo a los hermanos pesa, Hola, pesa, pesa, de, la... del Mainline, no voy a decir más nada. Que, que, que va a ser la última vez que este podcast está disponible
6: por allá no, eh, no, pero ese, y, se nosotros no ¿Eh? y nosotros estamos hablando pero ahorita va a ser de los chinos
1: no no, no si, te... si te encendaste su oferta ustedes supieron verdad Ay ¿Tú
6: Dios Dios. crees que hay todos esos caramelitos que le están dando. <risa>
5: <risa> que que se,
6: esto, esos carabinitos que están dejando caer por aquí no son de gran
1: grano. <risa> leemos los Milanda, los Milanda bonito, los Milanda holo ¿Qué nos Milanda? Me pasé?
6: Ah, Yo prestarte pre dinero y tú no tener con qué pagar, pero oh, tú tener un puesto aquí que a mí. Me político salir, latino muy parecido no a, eso, muy, pale,
1: muy parecido a político chino, gente gente muy buena. <risa> De, eh, la gente cobra, tira su veneno, porque entonces nos vamos a ir nosotros
3: eh, yes. no No, 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 no. Déjame recapitular un poco. El usted está que... bañado
6: en China ya, o sea que... Sí. La va <risa> a, a ya usted... A está
3: asociación baneado, de Malhechores. O sea, no, 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 no. Que por cierto, eh, Moisés, discúlpeme. Esos, mejor dicho, esa aprobación de Blizzard, para que un, alguno de sus personajes sean de un sexo en especie digo, no de un sexo, sino que tengan una ¿cómo, que, cómo es que se le dice? una eh, o un género, no, un género no, sino una Dios mío, ah, oh, pero se preferencia, de la palabra, preferencia, preferencia sexual. sexual exacto en con, un, con alguno de sus personajes, como como todos sabemos ya cuáles son en China, en China según tengo informado desconocen de que esos personajes tienen esa preferencia porque ese tipo de publicidad no está dirigido a ese país
1: oh, pero no sé tú si solamente hay que ver que en los posters Star Wars por ejemplo los morenos que están que son Jedi no, no salen en los posters
3: Exacto. No, no están dirigidos, o sea que si queremos hablar de inclusión, se supone según la, la filosofía de ellos de, debería de ser debería de ser para todo el mundo claro. no para una sola no solamente para un cierto tipo de de, de de no, cierto tipo de no, sino para un país en específico, ahí es donde también va el meollo del asunto que muchas veces como eh, muchas veces nos está pasando eso, ese tipo de situaciones en las cuales nos quieren, encar nos quieren inculcar por asuntos ya de, de, de publicidad o por lo que un grupo minoritario quiere que un personaje X sea de una de, tenga una una eh, preferencia sexual de cierto tipo y eh, ya sea por obligación ya sea por, por X o Y factor y eso es lo que hace que el, lo va, va por así decirlo va comiendo la industria por abajo porque ya no son asuntos simplemente para agradar a un público sino que se sabe eh, no van por agradar a un público pero también hay un hay hay un componente político detrás de ellos pero bueno no sé si lo dije bien o si estoy equivocado corríjame en mi en mi idea porque no
6: estoy... déle para allá que no lo
3: vamos a banear porque se no quiere. no pero exacto pero, pero pueden correr pero desde 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 hace desde siempre no desde siempre desde un tiempo hemos conocido temas eh, o mejor dicho eh, no tema sino la el universo en el campo político ha intentado siempre mezclarse en el asunto de los videojuegos por razones que tal vez sean buenas y por otras y por otras razones que no tienen que que no tienen que estar ahí simplemente se quieren meter que si se me quieren meterse a porque algo les conviene bueno pues podemos tener tenemos casos de, de casos discúlpenme tenemos los casos como Mortal Kombat en su tiempo, con el asunto de la violencia en los videojuegos, pero ese trasfondo de hace un tiempo con el asunto de la inclusión, el asunto de, de si realmente los videojuegos son específicamente para hombres machos masculinos, como... y lo, en los últimos tiempos lo que ha pasado con el, con el caso del Gamergate, con aquella Uy. joven que Tanto conocimos,
1: y nino, ya, sacó de abajo la gente ese veneno. Tenía guardado nuevo, sí. y más con los social guardado, Que no
3: hay y, muchas que, cosas que realmente deben de, de evaluarse en, en la forma de pensar de algunas personas. Dígame, dígame.
1: Bueno, lo que voy a decir es que los gamers siempre lo han manifestado: que la, la censura es un daño. Es un problema. Para eso están las clasificaciones.
3: Exacto. Entonces, en estos últimos tiempos, muchos de los que venimos de la, de la época de los, de los 8B, 16, 30, 64, a veces nos encontramos raro que ciertos 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 asuntos políticos que no tienen que ver mucho con el tema de los dibujos, que eran mis curis, por una razón en específica. Entonces... <coughs> muchas veces por eso no, por eso aquí criticamos tanto ese tipo de ese tipo de pensamiento y ese y ese tipo de política que utilizan algunas empresas porque uno siente que a pesar de que uno entregue sus 60 dólares a una compañía pues uno tiene derecho también a expresar lo que uno desee siempre y cuando hayan ciertas ciertas normas establecidas porque al fin y al cabo uno, uno, uno no lee eh, la, los términos y condiciones de cada compañía, sino que uno le da para allá, y tampoco las compañías pues toman la, la, la bandera de, de, de explicarlo, porque muy, a muchas no le conviene, y este fue el caso de, de Blizzard. Tal vez si Blizzard, pienso yo, hubiera estipulado en sus, en sus políticas con, lo, en, con los jugadores internos, eh, y hubieran expresado que no pueden inmiscuirse en, en procesos políticos, no, tal vez hubiera sido ellos diferente. Ten, ellos
1: tienen algo así en sus reglas. La gente de, un amigo de quien pierde entrega, Marcos Hermanza lo explica okay. más claramente. Ellos tienen algo así. El problema es que, uno, esa discreción de Blizzard, por lo tanto, no se especifica exactamente qué. Es como que ya, no se debe expresar algo que pueda ofender a, un, a cierta parte de la gente. Que de, de algo también que se expresa eh, en, en las redes sociales Los gamers, nuestros colegas gamers Es El problema no es la, 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 la penalización El problema es la magnitud de la penalización Porque tú puedes Bueno, vamos vamos a darte un, un ban de un mes Y ya, verdad Para dejar contento a los chinos, pero no, fue un año Solo que tú no tenés Y, el, y ese caballero vive de eso Tú no tenés tu entrada por un año Es una, una barbaridad
3: sí entonces es verdad que no, no vamos a estar en un, eh, por así decirlo en un torneo de videojuegos o un eh, de eh, streameando o no vamos a estar en, en, un, <coughs> en, un, en un desarrollando un videojuego en proa en a, proas a, de una manera incesante sobre cierto arquetipo de política comunismo, socialismo, eh, comunismo digo, eh, eh, capitalismo etcétera, etc, de una manera agresiva porque es lo que estaba diciendo Ishidori anteriormente con, las, con el caso de Metal Gear pero, o el
1: Fantasy 7 que es ambientalista
3: exacto, exacto, pero tampoco debemos de ser tan ¿tú debemos de, 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 de las bases deben de estar bien establecidas porque yo me imagino yo me imagino que el que con el tema de Blizzard, lógicamente, y y Chidori lo, lo ha hablado bastante, y tú, tú también, Amado, eh, ellos, para no para no quedar mal con China, pues, por, para no dejar esos chelitos, incluso, aún sea una empresa que está ubicada en California. Sí, eso, lo,
1: eso es lo gracioso. Por un 5%. Lo,
6: lo más cómico es que de una vez unos cuantos senadores de... de como sigan ahí. Sí. sí. <risa> no no, eh... no digas que lo que te dijo disculpe Ya No, no, que algunos senadores salieron que salieron a escribir en Twitter como diciendo, ah, tú eres una empresa que está establecida en Estados Unidos y le está defendiendo los intereses de China." Okay.
1: Exacto. Entonces, <risa> y, y lo, lo lo extraño es para que vea qué tan grave es el asunto. Fueron dos eh, eh, congresistas de los dos partidos, de los dos bandos contrarios. Un republicano y un demócrata. O sea que con esos dos polos están de acuerdo. que la cosa es grande. O sea, entonces
3: se ve que ahí, ahí por abajo, pues lógicamente, un, un aprecio para no decir incentivo, para no decir eh, no queremos que ese mercado se nos... Eh, eh, se nos eh, como se diría, segmento de ese nuestro mercado principal y, y tenemos que mantenernos fríos con ellos porque al fin y al cabo ellos son los que nos están dando el billete, entonces ahí es donde también radica una gran parte del problema yo pienso realmente que hay que en mi caso corríjame si esto no estoy en lo correcto porque como le dije eh, ya ustedes han, han expuesto sus temas de manera brillante yo soy oh, el que, gosh, el que <risa>
1: Gaviota de barrio. Pienso sí, que sí, deberían.
3: Sí, Yo pienso que si vamos a tratar temas como inclusión, como diversidad, como apoyo, como, como, como aprecio, pues, tiene que ser eh, de ambos lados. O sea, no me van a, ir a un lado porque fulanito, porque estamos en un proceso, un proceso político en el cual usted dio una es una, una un, usted dio una opinión que no fue para tan, no fue, no, no, el impacto estuvo en la en, en el en la en la penalización
1: en el castillo en la
3: penalización, no fue tanto en como él lo dijo. sí, exacto. Exacto. Entonces, sé. es como que yo en un torneo eh, de aquí, no, de Estados Unidos, y ahí hay un problema sociopolítico en mi país, en República Dominicana, y yo diga Dios patria y libertad, República Dominicana, y ya me van Sí, eso dice y ya mucho. Y automáticamente no, se, que hay, Digamos.
6: Que yo creo que ahí es donde está la clave. De, 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 porque esto no le pasaría a Blizzard si todo el tiempo ya se mantuviera al margen del tema político.
3: Sí, exacto.
6: Pero el asunto está en que si tú vas a aceptar un discurso político, tú debes a, aceptarlo. Porque lo que igual no es ventaja. Exactamente. Exactamente.
1: Iba, a decir, ah, iba a decir, ah, te voy a continuar. No, de, de, de. no,
3: y era, 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 era solamente eso lo que quería decir. Yo entiendo que cada compañía tiene su... Y, u, cada compañía, sea de videojuegos, sea de electrodomésticos, sea de servicio, de bienes y servicios. Cada compañía tiene sus políticas y sus términos de uso. Nosotros regularmente no no leemos nada de las políticas en términos de uso de, de ningún servicio que se nos da. Sería bueno interesante sería interesante algún día hacerlo, pero que son tantas pa, tantas tantas políticas. Es
1: que <risa> lo hacen así a propósito, no a propósito. Lo lo hacen lo así?
3: Sí, pero sería bueno que a sus a, sus, a las personas a los eh, a los eh, por así decir, los deportistas que se le está patrocinando sería bueno de una manera clara y llana explicarle los motivos del Oye. por qué tal vez no le van a interés de, deben, de, de, de hacer deben de, de, tener
1: su, su abogado no deberíamos de hablar sobre eso invitar a, a mi hermano eh, Néstor cero cero Néstor no voy a decir su nombre para no meterlo en problemas los lo, allí lo banean de China también tienen que ir para allá no son todo de negocio invitarlo para acá que bueno. es abogado a ver qué ah, nos dice bueno. al respecto
3: Sí, exacto. Sería bueno, muy, sería muy interesante, pero también sería eh, bueno, no sé si los la compañía hacen eso, pero parece que muchas no lo hacen porque no le conviene eh, explicar las políticas. Por eso también, por eso hay un problema también con muchos de los de los deportistas eh, profesionales de, de que viven en Japón con la, el con cada vez que se dirigen a otro a Cada vez que compiten en su torne, en torneo en torneos en su propia en su propio país principalmente en los casos de, en el caso del juego Street Fighter que si ellos no están afiliados a un, a una élite por el así Jesús. decirlo exacto no pueden cobrar la mayoría de dinero que se les da en los premios y eso el, es otro asunto también para explicar que... Jesús
1: es acrónimo de Japan Esports Union Unión de esports de Japón que hay un meneo ahí, parecen de aquí con su mafia, óyeme.
3: Exacto, entonces, eso no es. Bueno, no sé si lo podemos casillar en algo político, pero ahí es
1: donde los intereses exacto, están sobre, antepuestos, vamos a decir, a, a la integridad y a, y a los valores.
3: Entonces, por, pero, ¿por qué bueno que aún así los, los gamers los, o los jugadores, las personas que jugamos, los que pudieron hacer campaña y protestaron? y lograron que Blizzard se decidiera porque bueno que movimientos así pues sean, sean, se agradecen hay otros movimientos que no se agradecen como uno que otro SJ, CJ, eh, SJW o algún <ríe> alguien que le dé cuerda de que un personaje es fue concebido como heterosexual y quieran obligarlo a ser homosexual, eso, tipos tipo de, de, ah, de ah, movimiento,
1: pero que le hagan, hagan al contrario para que tú veas, hey, Shiro, y, y si es al revés, claro, que no? pasa
3: exacto, ese tipo, tipo de hay que evaluarlo, ese tipo de, de movimiento. Pero bueno, esa era mi participación, o sea
1: eh,
3: y muchas gracias, como quiera. No sé si lo dije bien o si, Oye, pero No, bueno, por eso
1: vamos. no, no eh, vamos a despedir ya, ya está bueno. Eh, Isidore Issa, despida usted
6: eh, No, la gente que disculpe que también hayamos metido política aquí, pero bueno es que realmente de un tiempo acá, eh, el ambiente que se respira en la industria del videojuego es se está volviendo un poquito pesado ya lo sabe y eh, se ha vuelto como una, una extensión de, del campo de batalla cultural bueno, después del game, del game, game fue como el que se abrió la represa y ahora.
1: ¿Y ahora? Quiere sí.
6: usar para, los, quieren usar los videojuegos. Quieren usar los videojuegos si no es para. Eh, no voy a decir adoctrinar mi perspectivo, pero para meter cosas con calza no hacen falta, porque se ver como que ellos tienen el control absoluto de la moral y la ética y pues, entonces un nazi es un aquello, sí, pero vemos como todo ese discurso se cae cuando los verdaderos nazis hacen cosas de nazi y sí, bueno, no, nadie, nadie dice nada Ay. pero nada pues, ya prometemos lo más Political free de ahora en adelante
1: Si, si es que no dejan sí hacer nos otro podcast
6: escuchando. Si es que no dejan hacer sí, otro podcast sí, ahorita, ahorita se van a tirar del DNI Si, si okay. okay. encuentra
1: el <ríe> señor fulano de tal ¿Para que salga por favor Pues si sí, eh, de la gente cobra
3: bueno, simplemente
1: que tengamos los ojos bien
3: abiertos y evaluemos muchas situaciones que están pasando en el mundo de los videojuegos últimamente. Ya pasamos de diversión a un algo un poquito, a un transformo más social. Y eso hay que evaluarlo porque es importante ver qué es lo que está pasando actualmente con la industria. Realmente, uno no, a pesar de que uno sea dueño, del, del, de, sea dueño de su propio dinero y uno influya en las ventas, en, la, en las ganancias de una compañía con un juego X que uno le guste, también hay cosas que esa compañía puede hacer que a usted no le guste. Usted tiene la usted tiene la razón para poder protestar, siempre y cuando tenga una base específica para hacerlo. No simplemente porque, no okay. me, eh, porque sí. el perro que estaba en el juego... Eh, no es de color rosado, un ejemplo, porque yo quería que fuera de color rosado, porque yo soy, eh, me gusta el color rosado. Y y que, no todo, insulte, eh,
1: que no se insulte a los TEFs, insulte a los, a los ejecutivos, pero no a los TEFs.
3: Exacto, entonces, hay muchas cosas que se deben de evaluar. O sea, primero evalúe el por qué usted va a protestar con una base razo ra razonable y luego entonces, vea cómo, vea qué hace esa compañía para que ese tipo de ese tipo de protesta la cual usted está eh, priorizando ¿de qué, de qué forma la compañía la toma. En el caso de la política es bueno también es bueno evaluarla también pero un poquito más profundo. Y si usted tiene personas que tengan más conocimiento del tema, usted se reúne con ellos y puede hacer un pequeño debate y llega a una conclusión. No le dé a un no me gusta por darle, simple, o a protestar porque le dio su porque o, o escuchó otra gente que dijo algo, sino que busque es eh, información primero, que es lo importante. Busque información, eh, edúquese, y luego entonces vemos, cuál es, y vemos qué es lo que está pasando. Eso, sí. Esa es una de las cosas import más importantes.
1: Bueno, como ya todos los demás expresaron, investigar bien, documentarse bien para estar seguro de, de qué está sucediendo. Y yo solo voy a terminar diciendo los gamers lo dijeron con tiempo. Cojan ahí. Nos dijeron locos. Nos dijeron que éramos unos eh, intransigentes. Ahí está. Josen. Y otra cosa, pues, repito, por primera vez en la historia. Tanto los fanáticos del deporte, como los fanáticos de los videojuegos, estamos al unísono, con una posición, una cosa increíble. Conocen que esos eran los primeros que nos hacían bullying. <risa> Pero, sí, exacto. Tengo eh, que hablar de eso un día, estigma la est estigmatización de los que Sí, exacto. Y sí,
3: eh, exacto, pendiente. que eso es un, es un tema pendiente, porque a, a detrás de esa televisión y de ese mando hay una persona pensante, entonces... No es simplemente que hay un cabeza hueca tomando un control y jugando cualquier tipo de Hay, juego. hay, hay hay, hay.
1: Eso hay, pero no son todos. Hay,
3: hay, hay, hay muchos, hay muchos, pero pero también hay, sabemos muchos que, que tenemos la cabeza bien puesta y llevamos nuestra vida social de manera normal y comprendemos que esto es un hobby y por eso lo disfrutamos tanto y le tenemos cariño a muchas compañías, a muchos desarrolladores. Hay sí. otros desarrolladores que no le tenemos tanto cariño como Ubisoft, como... <risa>
1: EA, ah, no, nombre. EA. Ahora, lo mismo que tense. Si cae algo por aquí, cambia la narrativa por completo. Todo,
3: automáticamente, todos los juegos de For As, Hacemos
1: un la Blizzard. Si, sí.
3: si <risa> en Compleo. Viva el Joan.
1: Sí. <risa> bueno, esto ha sido todos todo. Todos los
3: Call of Duty, todos los Call of Duty, Uno, todo, la mejor puntuación. Streaming mejor
1: diario puntuación. de Call of Duty, sí. obligado.
3: No hay quien me hable
1: mal de esa saga. Pues sí, muchísimas eh, gracias. Si ¿Ah? Gracias por <risa> no, no. escucharnos. Este es el episodio número Este fue el episodio número 77 de Legion Gamer Podcast, el Gaming nos une. Hecho, somos Legión, somos gamers, el Gaming nos une. Gracias por acompañarnos. Eh, aquí estuvieron Ishidorizan, la gente cobra. Los demás, el señor e Isai, eh, de cariño guadaña y, y Rising tuvieron compromisos para esta parte del podcast. Así que solamente nos quedamos nosotros. De nuevo, gracias ya por.
6: La ¿Eh? en realidad este podcast fue creado hace horas. no se va a concebir a todas duras eras como dicen por
1: ahí sí. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos que disfruten del vicio y recuerden seguirnos por las redes sociales, twitter, instagram, facebook también estamos en ibooks, spotify, google podcast apple podcast, tuning etcétera, etcétera. así que nos veremos, hasta la próxima que sigue el vicio, bye bye